0: Bevor es losgeht, liebe Freundinnen und Freunde von Hossa Talk, wollen wir eine Sache nicht vergessen ähm, und darauf hinweisen. Es gibt wunderbare, tolle, neue, krasse, schöne Motive in unserem Hossa Shop. Lena, unsere Grafikerin, hat äh, die äh, Sprühdose in die Hand genommen und, ähm, und äh, Dings hier, wie heißt das nochmal, Schablonen geschnitzt und äh, wirklich krasse neue Sachen entworfen. Und die gibt es jetzt zu kaufen. Ähm, als Aufdruck für Hoodies oder für T-Shirts oder für äh, Nasenschutzmasken, Tassen und so weiter und so weiter. Schaut euch das mal an auf hossa-talk.de. Da gibt es die Seite hossa-shop. Da findet ihr alles, das müsst ihr gesehen haben. Ähm, das war's aber schon und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde. So ein Sommer, 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 Tätere. <lacht> Damit haben wir doch eigentlich vor der Sommerpause. Richtig, haben wir doch aufgehört. Ne? Genau. So ein Sommer, 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 ja. Tätere. Hat eigentlich jemand darauf reagiert? Das war ja schon ein bisschen albern. Nee, keiner nee, reagiert. Also, nee.
1: Habe ich zumindest nirgendwo in keinem Kommentar oder irgendwas. Äh, ich glaube, das wurde einfach als äh, Hossas Plin. Äh, also man, erwartet, man erwartet von uns nichts
0: anderes. Nee, so ich ein
1: also. bisschen alberner, alberner Quatsch. Äh, Gang in die Sommerpause.
0: Zwei 50-Jährige,
1: <lacht> die einfach nicht erwachsen werden wollen. Ja, ja das, das, das ist übrigens auch immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, dass ich dieses Jahr 52 werde, <lacht> denke ich immer, äh, das kann doch gar nicht sein. Und wenn ich dann mich vom Spiegel sehe und meinen dicken Bauch sehe, und dann denke ich immer... Äh, Wann ist das denn eigentlich passiert? Das
0: denke ich auch immer. Ja,
1: das kann doch gar nicht genau. sein. Ich, ich ich habe doch mal coole Musik gemacht. Das war doch mal cool. Ich, äh, und, und ja, ich trage immer noch einen Cappy und äh, Aber das habe ich schon vor 20 Jahren getragen. Also, weißt du, so irgendwie. Äh, ich ich denke auch manchmal, ich gucke in den Spiegel und denke, Alter, wie konnte das passieren? <lacht> ja, ich, und ich glaube, da sind die 50er auch tatsächlich. Das ist, das ist genau das Jahrzehnt, wo du dich, dich langsam, aber sicher damit anfreunden musst, äh, dass du in Richtung älteres Eisen gehst. Also ja. äh, Mit 40 kann man noch die Illusion ho hochhalten, man sei eigentlich noch fast 30. aber. Ich habe äh, ja äh,
0: meiner Mutter erzählt, äh, dass meine Frau mich <lacht> darauf hingewiesen hat, dass ich meinen 50-Jährigen irgendwie begehen sollte. Ja. Und da hat meine 87-jährige Mutter gesagt, ja, ja, stimmt, das macht man heutzutage so. <lacht> <lacht> Die behandelt mich immer so, als wäre ich ein junger Mann. Ja, weißt ja, ja. du? Aus ihrer Perspektive macht das ja auch schon, so. Ne? Ja. Aber aus der Pers Perspektive meiner Söhne... <lacht>
1: Ah. Ja genau, meine also? Kinder ja auch. Ne? Äh, wie war das, äh, mein Sohn hat jetzt diese Woche Geburtstag und er hat uns gesagt, äh, ja, also ne, als die Frage war, und was wünscht äh, dir, äh, bitte keine Klamotten, die die über 40-Jährige aussuchen. <lacht> <lacht> Damit waren wir natürlich raus. Kinder, ja? ich wünsche mir Gesundheit und ein
0: <lacht> langes Leben. Ja, genau.
1: Ja, gut, nun sind wir hier. Ne? Jawohl! Äh, ja, wir haben jetzt beim letzten Mal äh, war jetzt, war der Manuel ja da und mm. das ähm, war ja auch ein echt schöner, 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 schöner Talk. Da knüpfen wir heute auch noch mal ein bisschen an. Aber da kam ein bisschen äh, zu kurz einfach sozusagen die, die Sommerpause. Mm. Ähm, also irgendwie wenigstens mal so noch mal kurz reinriechen. Äh, ich hoffe, ihr da, die ihr uns alle zuhört, hattet eine schöne Sommerpause. Und habt ihr uns hoffentlich auch ein bisschen vermisst. Ja, ein ähm, bisschen werdet ihr uns doch wohl vermisst haben. <lacht> ja, was, genau, wir, wir sind jetzt ja wieder da. Und ähm, ich kann an der Stelle vielleicht noch was Aufregendes erzählen. Ähm, meine Tochter hatte nämlich Corona. Ja. Ja, das, wirklich äh, war Das war äh, jetzt gerade in den ausklingenden Wochen äh, äh, hat sie aus dem Urlaub mitgebracht. Ja. Wie könnte es anders sein? Äh, in Kroatien gewesen. Ähm, ist ja auch mutig, in Zeiten einer Pandemie so einen Urlaub zu
0: machen. Ja, Aber
1: äh, da wollen wir mal lieber nicht ins, ins, in, den, in die Familiendebatte einsteigen. Ja, äh. Es war auch durchaus diskutiert, ob sie das machen soll oder nicht. Aber mhm. es war schon bezahlt und wie das halt alles so ist. Ja. Und äh, es war da nun auch kein Krisen, also auch kein äh, gab keine Reisewarnung und so. Also mhm. von daher hätte man das Geld nicht einfach wieder haben können sie hat sich also auf jeden fall ist ja auch nun schon erwachsen ist ja 19 also die hat sich entschieden machen wir fährt mit ihren freundinnen dahin und dort tauchten dann mit anderen menschen die sie jetzt gar nicht kannte von anderen orten deutschlands auch mit denen sie gar nicht viel kontakt hatte tauchten irgendwo corona symptome aus nee. und dann und dann war es so, dass wohl eine ihrer Freundinnen äh, zumindest im Kontakt war mit Menschen dort. Äh, auch die, mit der sie in einem Zimmer schlief äh, mhm. und so weiter <lacht> und so fort. Also auf jeden Fall ähm, war das dann alles irgendwie, naja, und was machen wir jetzt? Und so. Und äh, als, sie, als sie dann zurückkam, da waren wir gerade im Urlaub. Ne? In unserem schönen Frankreich-Urlaub, wo ich vom letzten Mal ja schon ein kleines bisschen was erzählt hatte. Und dann sind sie hier nach Frankfurt zum Flughafen gefahren, als ganze Gruppe, auch sehr verantwortlich, haben sich testen lassen. Dort wo wurde ihnen übrigens gesagt, ja, ihr kommt doch gar nicht aus dem Krisengebiet, lasst euch doch doch besser nicht testen. Ach ja. Die, wurden, die, die wollten die eigentlich abwiegen. Wirklich wahr, die Leute,
0: die sie testen sollten.
1: Wirklich wahr. Oh, ohne Scheiß. Ja, richtig, also Wenn war. das der
0: Jens Spahn gewusst hätte. Ja, okay. Damals hat er ja noch gesagt, das ist nicht so so wichtig.
1: Ich. <lacht> ja, aber aber ne, da habe ich dann auch gedacht, also, hm, weiß auch nicht, also... Dann hat meine Tochter erstmal einen negativen Befund gehabt ähm, und dann äh, aber ihre Freundin einen positiven. Also diese besagte Freundin eben, wo sie auch schon dachten, das könnte was, äh, da könnte was passiert sein, sozusagen. Ja, ja. Und dann, damit musste die ganze Mädelsgruppe dann in Quarantäne. Äh, wie gesagt, wir im Urlaub, äh, meine mhm. Tochter und mein Sohn hier alleine zu Hause. Und dann kriegte sie irgendwann Symptome. Ähm, nicht nicht dramatisch, äh, Schluckbeschwerden, Fieber und ihr ging's einfach echt nicht gut. Und dann ist sie noch mal, hat sich nochmal testen lassen, musste sie selber hinfahren übrigens, auch also <lacht> irgendwie also nach Quarantäne. War also hat sie gemacht und ist dann positiv getestet worden. Dann war irgendwie auch ganz klar, okay, äh, ähm, sowieso Quarantäne. Ähm, und ähm, naja, und zum Glück war das jetzt kein schlimmer Verlauf. Also es wurde dann tatsächlich von Tag zu Tag immer wieder besser, also sehr milder Verlauf, äh, so, sodass wir auch im Urlaub natürlich immer Korrespondenz hielten und uns dann entschieden haben, tatsächlich auch nicht äh, also es waren dann noch drei oder vier Tage die wir hätten abbrechen können oder so und dann haben wir gesagt nee wir fahren dann erst später also wir fahren normal zurück mhm. sozusagen und das war glaube ich auch klug ich bin dann erstmal nicht zu Hause eingezogen äh, sondern habe bei einer Freundin übernachtet weil ich in dieser Woche dann Konzerte hatte meine ersten Konzerte nicht die ersten Konzerte in diesem Jahr aber seit langer Zeit mal wieder und weil natürlich auch der Grund war, also über 50, Raucher, Übergewicht, äh, kein Risiko eingehen so ja, äh, als Risikofall. Interessanterweise äh, wurde unsere Familie nicht unter Quarantäne gestellt. Also Jolene schon, ne? klar, mhm. die war dann auch in ihrem Zimmer. Aber ich glaube, weil, weil wir zwei Bäder haben, äh, wo klar getrennt war, wer welches benutzt, äh, und immer ganz viel Abstand und meine Tochter hauptsächlich in ihrem Zimmer war was schon auch ab vom Schuss, also ein bisschen ab vom Schuss ist vom Rest ja. der Wohnung und ja. so und ging auch gut also der Rest der Familie hat es nicht bekommen und meiner Tochter ging es dann immer wieder besser und sie sagt naja wenigstens hatte sie es mhm. so dass sie Quarantäne nicht nur war weil jemand anderes Corona hatte.
0: <lacht> genau.
1: ja, aber äh, ich kenne jetzt also, dass es äh, jemanden direkt der Corona hatte schon krass. Ja. schon ja. krass das war auf, aufregend äh, und so kam das dann, dass ich dann ungefähr, also mit dem ganzen Urlaub und ich war vorher ja mit meinem Sohn nochmal weg gewesen und so weiter und so fort ungefähr fast einen Monat lang nicht zu Hause war ähm, und als ich äh, dann von dieser Tour zurückkam mit, mit schöne Konzerte gespielt mit Super 2, wirklich richtig, richtig richtig geil hat großen Spaß gemacht, aber ich dachte immer nur, ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Will nach Hause. Und jetzt bin ich eine Woche zu Hause und äh kommst allmählich an. Ja, und, und wir sitzen endlich wieder bei euch zu Hause, ja, das ist auch schön. Das ist richtig schön,
0: Ja, genau. Ich habe ja meine, meine Herbsttour äh, abgesagt. Ja? ja, hast du jetzt gemacht? Ja, weil es war irgendwie, ähm, die, die Veranstalter waren stellenweise, wussten nicht genau, mhm. können sie das überhaupt leisten. Mhm. Oder wenn sie sich an die Regeln halten, dann sitzt da eigentlich keiner mehr. Ganz genau. Ich hatte noch äh, Wohnzimmerlesung und ich habe dann den Leuten geschrieben: Ich mache es lieber nicht. Ich will das nicht verantworten, dass da ja. sowas irgendwie ein ja. Event ist, was dann wieder dafür
1: sorgt, dass ja. Leute sich anstecken ja. oder so. Ne? Ja, war auch bei uns bei den Konzerten jetzt durchaus kritisch. Es waren immerhin zwei von den drei waren äh, Gartenkonzerte mhm. sozusagen. Ne? Mhm. Und äh, das war im Osten, wo die An An Ansteckungszahlen tatsächlich gerade ziemlich im, im Keller sind. Also da die, die sagten alle bei uns gibt es keinen Fall. also Es gibt genau. keinen bekannten Corona-Fall. Ich so. habe
0: noch einen Termin in Sachsen-Anhalt, ja. äh, der noch steht. Ja. Mal gucken, wie lange noch. Ich weiß es nicht genau. aber <lacht> Einen gibt es noch. Ja. Aber ich, was ich mache, das kann ich ja vielleicht gerade mal hier, hier äh, sagen. Ähm, ich werde jetzt stattdessen ähm, äh, regelmäßig Online-Lesungen machen. Ach, cool. Jeden Montag um 19.30 Uhr äh, live auf Facebook ja. lese ich vor. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört und ihr hört das jetzt am Sonntag, wo diese Folge rauskommt, dann könnt ihr morgen um 19.30 Uhr und dann immer montags äh, mich auf der Künstlerseite von mir, Gofi Müller, finden oder auf meiner Webseite Gofi-Müller. Ähm,
1: also auf der Facebook-Seite? Auf
0: der, auf der Facebook-Seite, ja, ja. auf der Fanpage ja. heißt es, ja.
1: Aber du 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 streamst das auch dann über deine normale
0: Homepage oder was? Ich binde das auf meine Webseite ah, ein. Okay. Mhm. Dann kann man das leichter finden. Mhm, genau. Klar. Und dann steht das natürlich auch da. Wenn man es einmal produziert, hat, dann ist okay. es ja da. Dann könnt ihr okay. euch das auch anhören. Ich lese auch mal aus meinen äh, Sachen vor, die ich so geschrieben habe. Ja. Äh, Sachen, gut. die veröffentlicht sind, Sachen, die noch nicht veröffentlicht sind. Und außerdem, wenn das richtig gut läuft und wir, wir haben Spaß und so, dann lese ich auch mal sowas vor wie Edgar Wallace oder so. Ach, so geil. Ja, ja genau.
1: sehr geil. Ja, ja genau. sehr, sehr, sehr schön. Also, ja, irgendwie wahrscheinlich muss man ein bisschen mehr auf sowas gehen. Jetzt im Herbst sind tatsächlich auch eigentlich fast alle Super 2-Konzerte abgesagt. Äh, wir haben noch, glaube ich, einen oder zwei. Wir haben einen Termin mit einem Hossa Talk Live. Genau, äh, richtig. Im... November. Im November, genau. Äh, ich habe den genauen Termin gerade nicht. Das muss der 21. sein. Ja, geil, richtig, ich. genau. Äh, in der Nähe von Freiburg. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das werden ja. wir nochmal sagen. Genau. Die wollen das auch machen, richtig, mit Abstand und allem Drum und Dran. Mhm. Ähm, genau, aber leider, äh, wir machen es ja immer gern, dass wir da noch so ein Reg Regio-Treffen hinten dranhängen äh, und da hat der Matthias gesagt: Ja, wäre schön, aber das kann man ja echt nur mit ganz wenigen Leuten machen und das geht augenblicklich einfach nicht und ja, es geht augenblicklich leider nicht. Also vielleicht müssten wir echt nochmal so ein Zoom-Live-Ding so machen. Müssen wir Sinn? unbedingt machen. Das war richtig cool. Ja, vor, war der, cool. vor der
0: Sommerpause haben wir es ja. zweimal gemacht. Genau.
1: Das war richtig cool. Ich, ich nehme an, vielleicht. Mitte Oktober oder sowas vielleicht, mhm. äh, können wir mal gucken, dass wir sowas unbedingt machen sollten. Ja, ich bin dann jetzt
0: äh, oft zu Hause, <lacht> <lacht> da finden wir bestimmt einen Termin.
1: Ja, das kriegen wir hin, also das läuft. Ja. So, jetzt sind wir ja erstmal wieder auf Sendung. So, hast du noch irgendeinen Schwank aus den Sommerferien? Ich habe nicht viel gemacht, wir sind äh, kurz nach
0: Bremen gefahren, mal für eine Woche als Familie und ähm, haben uns da ein bisschen gut gehen lassen. Ansonsten waren wir zu Hause. Reisen ist sowieso immer für uns als Familie ein bisschen komplizierter als für andere Leute. Also der Corona-Lebensstil, der entspricht uns total. <lacht> ja. Den halten wir schon immer so. <lacht> ja. Und von daher haben wir aber auch nicht viel Aufregendes erlebt. Ich habe ganz, ganz viel, wir sind ganz viel gewandert. Ich habe das Wandern entdeckt. Ich bin jetzt du auch schon so eigentlich noch auf der Lahn? Ähm, das wollten wir und dann haben wir es immer nie hingekriegt und dann war es so fürchterlich heiß und dann haben wir es nicht gemacht. Ah, okay. Weil wenn du auf dem Fluss bist und du hast keinen Schatten und die Sonne brät dir von oh, oben ja. aufs Dach, dann macht das doch gar nicht so viel Spaß. Ja. Und von daher haben wir mehr sowas gemacht.
1: Ich war überhaupt. in Frankreich, äh, haben wir gepaddelt, auf einem Nebenfluss von der Adèche. Ja, herrlich. Das war geil. ey. Ja. Äh, aber auch äh, also schon äh, ich, äh, es war gar nicht so einfach, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es hat riesen Spaß gemacht. Hm? Ja. ja. Hat Spaß gemacht.
0: ja. <lacht> nee, aber der, der Sommer war äh, ja, nicht sehr ereignisreich. Eigentlich. Okay.
1: Okay. Dann Schwenken wir mal äh, zu unserem Thema. Ja. Goofy, du hast ein Thema vorgeschlagen, was ich total spannend fand. Ja, das, äh, das Gespräch mit dem Manuel. Führ uns da doch mal ein. Äh, wir haben über,
0: mit dem Manuel geredet. Wir haben über viel länger, als wir eigentlich wollten, mhm. über seine ICF, seinen ICF-Background geredet. International Christian Fellowship. Und der Manuel hat das ähm, bezeichnet als eine Performance-Church. Ja, genau. Das Konzept heißt Performance-Church. Das war mir neu. Ein sehr treffender Begriff, finde ich, aber der, der, der gehört jetzt zu meinem Wortschatz. <lacht> und wir haben ein bisschen auch über die Vor- und Nachteile von Performance Churches geredet. Genau. Also Performance Churches, damit könnte man den ICF bezeichnen, aber vielleicht auch Willow Creek, Saddleback. Genau. Alles, was so unter dem Fachbegriff Seeker Service ähm, vielleicht auch ein bisschen attractional,
1: attraktional ähm, ähm, zu, zu verorten ist. Ne? Also im Grunde irgendwie Gemeinden, die versuchen, Events zu kreieren, seien es Gottesdienste oder andere Formate, ja. die für Menschen in ihrer Lebenswelt interessant sind.
0: Genau. Ne?
1: So, Und der Begriff
0: Event ist schon mal ja. wichtig. Das ist sehr, sehr eventlastig. Ja. Es sind halt Veranstaltungen, oft recht große Veranstaltungen, hm. Die sich bemühen, das so professionell wie es geht zu machen. Genau. Der, der Manuel hat, da, hat da das so, so ein bisschen lustig parodiert. Der hat dann gesagt, er hat dann so, so eine normale Gemeindeveranstaltung nachgespielt. Ne? Ja. Günther, hast du noch was zu sagen? <lacht> nee, ich bin gar nicht vorbereitet und so. Und das hat er dann gesagt, das ist mir immer so ein bisschen peinlich, ein bisschen unangenehm. Ja. Warum kann man sich darauf nicht besser vorbereiten? Ja. Und ähm, der Begriff. Exzellenz, der ja eigentlich mehr so ein Wirtschaftsbegriff ist, der wird da ganz groß geschrieben. Genau, das habe ich auch immer wieder bei Willow-Kongressen gehört. Das genau, ist also für den Höchsten nur das Beste. Genau. <lacht> so. ja. äh, das ist dann ganz, ganz wichtig und so. Und wir haben eben so zugehört und haben ja. mit dem Kopf ja. genickt und haben gesagt, uh -huh, uh -huh. ja gut, wir sehen das ja ganz anders. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> wir stehen
1: ja auch eigentlich ja. für was vollkommen anderes. Ja. Es war übrigens ein tolles Gespräch mit dem Manuel, oder? Also ja, find, total. Das ist so total. ein klasse Typ und ich fand's, ich hatte auch äh, die ganze Zeit gedacht, oh, lass uns nicht zu lange über ICF reden und dann fand ich's aber doch gut irgendwie, ja. Weil, weil ja, genau was du gerade sagst, weil wir ja doch irgendwie für was anderes stehen. Also, ähm, ja,
0: also irgendwie ich muss sagen, vor diesem Gespräch mit Manuel habe ich dieses ganze Ding, was er Performance Church genannt hat, grundsätzlich nur negativ gesehen. Ja. Ähm, ich sehe es immer noch nicht sehr viel positiver, äh, weil ich andere Werte vertrete, menschlich und theologisch. Ja. Aber der Manuel hat mir eine gewisse, in mir doch eine gewisse Sympathie geweckt. Also ja. er hat eine, eine gewisse Relevanz, eine gewisse äh, Berechtigung für dieses Ding, äh, hat er doch irgendwie mir deutlich machen können, sodass ja, ich sagen konnte, so. okay, mh, na gut, ja, wenn man das so ganz bewusst will und sich dafür ganz bewusst entscheidet, Okay, dann kann ich das irgendwie verstehen, dass man das wollen kann. Ja. Genau. Ich würde es immer noch nicht wollen. Ich ja. würde immer noch nicht gerne Teil von sowas sein.
1: Ja.
0: Ähm, aber wir haben das nicht wirklich äh, ausgeführt, weil wir sind dann auf andere Kritikpunkte gegangen. Und genau. da musste er sich ganz schön, da musste er ganz schön viel arbeiten. <lacht> da haben wir ja. Genau. Wir hat er gut er, gemacht,
1: fand ich. Also, nein, hat er
0: wirklich gut gemacht. Ja, das ist einfach. Ein, genau, wir wollten ihm ja auch nichts. Wir nee, hatten ja nur genau. mal Fragen und endlich den, ja. den Richtigen, ja. den wir mal fragen konnten. Ja.
1: Aber da, über dieses Thema an und für sich haben wir nicht wirklich dann tiefer ja. gesprochen. Das könnte man jetzt nachholen. Ja, das, äh, du hast ja auch gesagt, dass es dich durchaus gerade selber interessiert, weil ja. du äh, du ja nun in einer neuen Gemeindegründung dabei bist. Ja, na? hast genau. ja schon ein paar Mal erzählt hier äh, bei Hossa Talk. Und... Du hast jetzt vorhin zu mir gesagt, dass ihr bei euch im Grunde gerade in so einer, in so einer Richtungsfrage seid. Wo geht's hin? Ne? Richtig, genau, weil ja alles bei Null beginnt. Ja.
0: Alles beginnt bei Null. Wir sind ein ziemlich bunter Haufen. Und die Erwartungen, die wir an diese Gemeinde stellen, die sind, glaube ich, sehr, sehr divers. Ja. Sehr unterschiedlich. Ist ja erstmal, könnte eine befruchtende Situation sein. Genau. Wenn Aber das positiv... Ja. Mal formulieren möchte, Moment, dann ja. genau. Da, da, <lacht> Gerade im Vorgespräch hast du ja. da auch schon sehr positiv und optimistisch ja. ge geredet, und, und, und das finde ich total ja. gut. Eigentlich bin ich derjenige, der immer wieder behauptet: Spannungen sind gut, mhm. weil Spannungen äh, machen die Sache erst fruchtbar, und in diesen Spannungen entstehen neue Ideen, und man wird ja. kreativ und so weiter. Als jemand, der nun aber eine ziemlich dezidierte Position gegen die Performance Church und gegen Exzellenz und jede Form von Perfektion innerhalb dieses Bereichs äh, sich stellt, habe ich natürlich irgendwie auch Bedenken. Also ich ja. bin jetzt plötzlich zum ersten Mal in so einer Situation, wo ich sage, äh, ja, ich habe hier für alles irgendwie Verständnis, aber ich will gerne das.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Weil ich möchte, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es da so schon so genannt haben im, im Gespräch mit dem Manuel, aber. Wir würden das, glaube ich, als Sp Spiritualität der Brüchigkeit, des Gebrochenseins, Spiritualität der, des Unperfekten, genau, des Scheiterns vielleicht sogar, der Spiritualität ja. des Scheiterns bezeichnen. Genau. Dafür stehen wir hier eigentlich. Ja. Ja. Man, man merkt es am Format, ne? Genau. Talk, das Format. Wir setzen uns also hier hin, wir führen kurz ein Gespräch und dann fangen wir halt mal an und gucken mal, was passiert. <lacht> Unsere Live-Veranstaltungen funktionieren ganz genauso. Ja. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Niemand weiß, was auf uns irgendjemandem zukommt. Wir setzen uns also mal auf die Bühne, nehmen zwei Mikrofone in die Hand, also jeder eins und trinken Bier. Und trinken Bier und dann mal gucken, was passiert. Ja. Und manches klappt richtig gut und manches klappt überhaupt nicht.
1: Genau, genau. Also es ist ja sozusagen die Idee, nicht, also, äh, also eine. Also wenn man das jetzt auf Kirche hochrechnet, äh, würden wir keine Kirche präferieren, die... Ein Konzept, ein fertiges Konzept von der Spiritualität, von der Theologie, von einer, keine Ahnung, von einem Gottesdienstablauf, wie auch immer, also rituell, äh, theologisch oder spirituell, abliefert. Mhm. So und sagt: So, Freunde, A, B, C, ja. so läuft's. Ja oder das ist unsere Idee, so machen wir das jetzt mal, sondern eher ein Ding, wir mögen es eher, wenn sich es auf dem Weg entwickelt und wenn möglichst viel Raum ist für die einzelnen Akteure mit ihrem Leben und mit ihren Brüchen und dem, was ihnen gut gefällt aber auch mit dem, wovon sie sich unter Umständen abgrenzen müssen, wenn das alles Raum hat vorzukommen. Genau. Also wenn du sozusagen nicht ein, nicht ein fertiges Korsett hast, wo du sagst, äh, hier, ich, wir versuchen von mir aus auch so offen zu sein, wie es geht, aber hier musst du dich jetzt mal zurechtfinden. Da musst du dich irgendwie reinfinden. Ja. Gut, es ist natürlich die Frage, ob das gemeindemäßig überhaupt geht, so zu denken. Es ist natürlich easy, zwei Leute unterhalten sich. Es ist immer natürlich. einfacher... Ja, genau. Oder bei einem kleinen Kreis von sieben Leuten oder zehn oder zwölf, die irgendwie eine Diskussionsrunde starten, mhm. es ist es einfacher, mhm. als wenn du irgendwie, keine Ahnung, 50 oder 100 oder gar mehr Menschen zusammenbringst.
0: Ja, natürlich, aber bei, der, bei Manuels Parodie, ne? ja. das hat er wirklich sehr schön vorgeführt <lacht> und ich muss auch lachen. Ähm, aber ich habe so gedacht, ja, was ist denn jetzt daran schlimm? Ja. Dann ruft halt jemand Günther, was hast du noch zu sagen? Ich habe gerade gar nichts. <lacht> äh, so finden ganz, ganz viele Treffen auf der Welt statt, nicht nur im religiösen Bereich, auch, ja. auch im politischen Bereich, ja. auch im SPD-Ortsverein oder ja. überall so. Ja. Ja. Und die Frage ist, finde ich, What the fuck? Ja. Na und dann ist es halt so, weil ja. wir sind halt so. Wir haben halt gerade nicht dran gedacht. Warum ist das schlimm? Wir haben ähm, dann, du hast glaube ich gefragt, ja darf man denn dann Fehler machen oder so? Und er hat gesagt, ja sicher. Du darfst ein, zwei Mal einen Fehler machen. Sieh halt zu, dass du ihn nicht nochmal machst. Genau. Ich würde sagen, ja, warum denn nicht? Genau. Ja, dann mache ich noch nochmal. Ja. Dann mache ich ihn noch so lange, bis du ihn nicht mehr machst. Ja. Und wer sagt überhaupt, was ein Fehler ist? Ja. Genau. Das würde mich mal interessieren. Genau. Wer sagt hier eigentlich, was ein Fehler ist? Ja. Und dann landet man, finde ich, ganz, ganz schnell bei der, äh, bei der, bei dem Punkt, dass das halt irgendjemandem im Publikum nicht gefallen könnte. Dass es jetzt irgendjemandem peinlich sein muss. Ja. Oder dass es jetzt halt irgendwie so einen Fremdschämen-Moment gibt. Ne? Und Aber dann das frage ja. ich mich, natürlich gibt es das. Aber da frage ich mich, wessen Problem ist es denn jetzt? Wir, wir stehen öfter an dem Punkt. Du bist übrigens auch jemand, der öfter sagt: Das kann man doch heute gar nicht mehr vermitteln. Also diese und jene Theologie, diese und jene Aussage, das kann man doch heute niemandem mehr vermitteln. Und dann würde ich sagen, ja, wer hat denn gesagt, dass das überhaupt nötig ist? Also, warum muss ich denn jetzt so stark vom Adress, vom Adressaten her denken? Warum muss ich denn jetzt so sehr mir, mich immer in die Rolle des, der anderen Person reinversetzen und mich fragen, Gefällt ihr das oder gefällt ihr das nicht?
1: Fühlt er sich jetzt angesprochen oder fühlt er sich jetzt nicht angesprochen? Okay, ja, verstehe ich. Ich, ich sag mal so, das ist so ein bisschen das, das, das katholische Konzept. <lacht> äh, so nach dem Motto, ja. was, äh, was interessiert die römische Eiche, wenn sich ein Wildschwein an, an ihr reibt? So, ähm, <lacht> <lacht> ja, also, also letzten Endes, Freunde, uns gibt es 2000 Jahre, was wollt ihr eigentlich? So, ne? Okay. Yeah. Und trotzdem, ich sag mal, sind viele immer noch begeisterte Katholiken, ähm, sagen, als, als es das Zweite Vatikanische Konzil gab, mhm. ging ein frischer Wind durch die katholische Kirche, durch, durch die Ortsgemeinden, mhm. weil die Leute sagten, oh, endlich werden mal bestimmte Zöpfe abgeschnitten, die sich überlebt haben. Also, keine Ahnung, äh, Messe in Lateinisch lesen oder so. Äh, also, ne, das wäre jetzt das extreme Gegenbeispiel, wo man jetzt sagen würde, ja, wir haben immer schon die Messe in, in, in Lateinisch gelesen. Was, was interessiert mich, ist, ob das jemand versteht. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, ähm, was du Und ich finde find das einen guten Einwand. Ja. Und, die, ja. und, die und die katholische Kirche hat, äh, hat jahrhundertelang äh, genau das vertreten. Ja, das, das, ist die, das ist die in Gänsefüßen heilige Sprache. Mhm. Äh, es geht mehr darum, das zu lesen und zu verkündigen, als dass du es intellektuell nachvollziehen kannst. Ja. So. Und ja. es geht mehr um das Ritual als Ganzes. Ja. Der Gottesdienst als Geschehen, ja. als dass da jemand sagt, ah, das ist der Gedanke, so. Ja. Und ich, ich finde ich find schon, dass die Frage, ähm, kann ein Adressat irgendwas mit dem anfangen, was ich hier erzähle mhm. oder was ich formuliere? Ähm, ich ich finde schon, dass das eine Rolle spielt. Ja. Also, und zwar ich nicht nur in der Verkündigung, Ver 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 ja. sondern Tatsächlich auch, wenn ich ein Gebet spreche. Ich gebe dir absolut recht, weil nicht nur Gott hört, sondern mhm. auch der Rest. Also irgendwie irgendwie kann man das finde ich heutzutage nicht mehr raus, also ganz rausrechnen. Ist jetzt mal eine kritische Anfrage sozusagen an den den Gedanken, den du gerade geäußert hast.
0: Ja, das finde ich total gut, dass das bringt uns weiter, weil es natürlich gar nicht darum geht, dass man die Menschen außen vor lässt, die jetzt Interesse zeigen ja. oder die Veranstaltung besuchen oder die Gruppe oder so. Ja, das ja, ja. stimmt. Ich würde dir recht geben. Es geht darum, dass man sich öffnet und den Zugang erleichtert. Ne? Ja. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich von so einer glatten, perfekten Oberfläche abpralle.
1: Ja, ganz ja. genau.
0: Also das Problem ist nicht nur unbedingt, dass ich die Form nicht verstehe. Ich verstehe die Form möglicherweise recht gut, wenn Günther nicht weiß, was er gerade sagen sollte. Oder es irgendwie zwei Minuten dauert, bis die ja. nächste Person endlich bei der Bühne angekommen ist. Ne? Ja, genau. ja. Oder das Mikrofon ja. pfeift oder so. Ja. Das kann ich alles recht gut verstehen. Und ich gebe dir auch recht, wenn man sich wirklich ganz große Mühe gibt, ein Format zu entwerfen, was es den Leuten erleichtert, teilzuhaben, den Gedanken dahinter verstehe ich. Ne? Ja. Es kann aber auch das Gegenteil passieren, dass, die, dass es so glatt ist, so perfekt ist, dass auch die Leute auf der Bühne sich so unfrei fühlen, überhaupt das Wort Bühne, also ich meine, dass wir von einer Bühne sprechen. Yeah eben von der Performance. Ne? Ja, genau. Wenn sich Leute also die performen sollen, so unfrei fühlen, weil sie keinen Fehler machen dürfen. Ich habe gerade ein ganz konkretes Beispiel ja. vor Augen, das ich nicht nennen darf, weil sonst irgendjemand ähm, traurig ist, wenn mhm. ich das mhm. öffentlich sage. Aber Leute, die eigentlich mal sich relativ frei offen vor einem Mikrofon an dem Mikrofon bewegt haben, kriegen plötzlich das Flattern, weil sie nicht mehr wissen, was jetzt richtig und was falsch ist. Ne? weil die Macher, die Regisseure der ganzen Aktion, der ganzen Performance sagen: Mach bloß keinen Fehler, das ist nicht gut. Wir wollen den Menschen entgegenkommen. Und dann dreht sich das Ganze wirklich ja. auf den Kopf. Dann kriege ich so eine Wetten-das-Geschichte präsentiert. Ganz genau. Wo der irgendso ein Thomas Gottschalk ich, ja. äh, den, den Frauen an den Arsch packt. Ne? Ja. Oder <lacht> sowas in der Art macht. Oder die ganz tollen Interviews
1: führt. Und dann sagen wir, so muss es sein. Jetzt kann auch jeder verstehen, was wir hier wollen. Ja, ja genau. Denn, also ich, ich bin da ganz bei dir. Dass ich irgendwie denke, also und das Dilemma ist natürlich, also jetzt meinetwegen, ich, ich nehme mal an, dass, dass so eine ICF Church oder, oder Hillsong Church, äh, jetzt wahrscheinlich sagen würde, naja, aber die, die Sehgewohnheiten der Leute sind doch, wenn die Netflix oder YouTube oder auch nur im Fernsehen eine Quizshow gucken, mhm. die Sehgewohnheiten der Leute sind doch, das ist alles gut ausgeleuchtet, da kommt Schlag auf Schlag, das kommt Punkt für Punkt, die, die, also, die, die Menschen sind heutzutage, nicht an, nicht an Fehler gewöhnt, ja. sondern dass alles gut läuft. So. ist das wirklich so? Und, ja, also weiß ich jetzt, also ich will den Gedanken erstmal kurz weitergeben. Okay, ja. und, und dann kann man fragen, ist das wirklich so? Weil mhm. natürlich zum Beispiel, ähm, also jetzt gehe ich doch gleich na, drauf mache
0: Entschuldigung, erstmal deinen Gedanken zu Ende.
1: Das nee, ich wollte doch sagen, der Erfolg von einem Format wie unserem lebt ja genau davon, also oder äh, äh, gibt uns ja recht, wir machen es ja genau anders. Ja, das stimmt. Wir, wir machen es eben, eben eben nicht Schlag auf Schlag und alles redaktionell perfekt vorbereitet, sondern wir führen ein, ein echtes Gespräch. Und da kann es gut sein, dass wir zwischendrin uns völlig versabbeln und äh, daneben hauen.
0: Es gibt natürlich Leute, so. die uns nicht, nicht hören können. Genau.
1: <lacht> genau, genau.
0: Die sagen, ich halte das genau zehn Minuten aus, dann dann, dann mache ich <lacht> ja. was anderes,
1: weiter das schaffe ich einfach ja. nicht. Ne? Aber es gibt auch eine Menge Leute, die das irgendwie, also anscheinend eine Menge, es gibt ja, also Hossa Talk hören jetzt ja nicht nur drei, sondern eine ganze Menge Leute, ja. die das anscheinend zu schätzen wissen, dass wir an dieser Stelle eben nicht perfekt durchrecherchierte Dinge machen, mm, sondern mm. Äh, viel mit Bauch und, äh, und spontanem Witz und, äh, und Spontanität und so. Ja. Aber was ich sagen wollte war, äh, ich finde tatsächlich, dass zumindest äh, eine, eine performanceorientierte Church äh, das, als an, das, als, äh, das als Argument anbringen kann, dass sie sagen, naja, die Leute sind... Hohe Qualität gewöhnt heute. Mhm. Und wenn Sie in die Kirche kommen, kriegen Sie dann äh, Günther, hast du noch was zu sagen, so ne? Und und, okay. und und kriegen irgendwie ein anderes. Also warum kann die Kirche das nicht auch leisten, auf diesem Level mitzuspielen? Mhm. Da wäre gleich meine erste Kritik dran. Da haben wir ja auch mit Manuel drüber gesprochen. Ja, ist halt die Frage, wer das durchhalten kann. Ne? Das Fernsehen ist der eine Punkt, ja. Wirst du hochbezahlt, ja. äh, für, dass alles fantastisch läuft. Aha. Welche Kirche kann das durchhalten? Ich, ich habe mal einen Podcast gehört von dem Gründer in England, Oasis. Äh, gibt so eine, das ist so ein Sozialwerk, hm. die aber an Gemeinden hängen. Äh, und der hat erzählt, wie die ihre Gottesdienste feiern. Und der sagt, ja das ist pille wir, wir haben die ganze Woche so hart gearbeitet um, unsere, äh, um unser Sozialwerk, äh, weil wir daran glauben, dass wir Gottes Reich den Armen bringen und die, uh, und die Schulen unterstützen und alle mögliche soziale Arbeit machen. Und da haben wir alle Power reingesteckt, weil wir ja die Welt verändern wollen, mhm. was Gutes tun wollen dass wenn wir sonntags zusammenkommen, da hat keiner mehr Bock, irgendwie hier eine perfekt ausgearbeitete Predigt zu halten. Wir haben noch Overhead-Folien, wo wir die Lieder drauflegen. <lacht> äh, Beamer, also jetzt hier Beamer und, und PowerPoint, vergiss es. <lacht> irgendjemand schrabbelt mit der Gitarre und irgendjemand sagt ein paar Gedanken und das ja. ist unser Gottesdienst. Ja. Ja. Weil er sagt, unser Fokus liegt nicht auf einer Sonntagsperformance. Und das hat mich wiederum sehr angesprochen, weil ich dachte, ja, genau, also wenn du, das ist halt die Frage, worauf konzentriert man sich und, mm. und wofür sind Mittel und, und Dinge da, dass das Fernsehen äh, so ein hohes Level haben kann, ist kein Wunder. Ja. Aber welche Gemeinde soll das bitte schön Sonntag für Sonntag schaffen?
0: Die Frage, die ich habe, ist, wer hat gesagt, dass der Gottesdienst eine Show ist? Hm wo steht das geschrieben? Warum soll man das erwarten, dass, wenn man einen Gottesdienst besucht, dass einem eine perfekte Show geboten wird? Ja. Das ist doch gar nicht... Äh, natürlich, wenn jemand gar nicht weiß, was ein Gottesdienst ist und glaubt, wenn er einen dunklen Saal mit Scheinwerfern und Bühne betritt, dann würde ich sagen, das ist normal, dass diese Person jetzt eine Show
1: erwartet. Ja.
0: Irgend so ein Kinofilm oder ein Theaterstück oder ein Musical oder sowas ja. halt. Ne? Ähm... Ich würde nur behaupten, dass das nicht der ursprüngliche Gedanke eines Gottesdienstes gewesen wäre. Das wäre, genau. Gottesdienst war mal früher eine gemeinschaftliche Veranstaltung, ein Treffen, wo man gemeinsam Gott begegnet ist. Ne? Und dann hat man gemeinsam was getan, also heilige Handlungen vollzogen oder meinetwegen auch im katholischen Sinne dem Mysterium beigewohnt, ne? genau. dem Ritual ja. beigewohnt. Ja. Äh, schon, schon das wird ja schon, das, also klar, die katholische Kirche hat schon auch eine Performance rausgemacht. Da gibt es ein festes Personal, das das machen darf. Zum Beispiel. Die anderen gucken halt nur zu. Ne? Genau. Ja. Und das ist irgendwie schon eine logische Entwicklung, dass dann der Altarraum, wo das Allerheiligste ist, später eine Bühne wird. Ja. Kann man auch nachvollziehen. Also ja, die, der Wandel vom Altarraum ja. zur Bühne. Also das heißt für mich aber, dass der... Dass der, Das Zentrum des Geschehens rückt immer weiter weg von den Leuten, meiner ja. Ansicht nach. Er geht erst zum Altarraum, das ist das Allerheiligste, bitte nicht betreten, das ist, das ist tabu, da dürfen nur heilige per Personen drauf. Ja. Jetzt ist es halt die Bühne, wo eben nur besonders begabte Leute und schöne Leute genau. sind. Also genau. wenn sie nicht schön sind, müssen sie begabt sein. Ja. Wenn, sie begabt sind, ähm, äh, wenn sie nicht so begabt sind, sollten sie wenigstens schön sein. Genau. <lacht> Nein, das ist so. ja. und dann muss das Ganze natürlich gut ausgeleuchtet sein, damit sich auch jeder angesprochen fühlt ja. ähm, ich verstehe den Gedanken natürlich dahinter, ich finde nur, zumindest meiner theologischen Überzeugung von dem was ein Gottesdienst ist, widerspricht das sogar, ja. ich, ich bei sehe mir ich ist, einen ja. Widerspruch, bei mir ich würde noch nicht mal von einer Geschmacksfrage sprechen ja. ich würde sagen, das entspricht nicht meiner Theologie ja. das ist also da ja. kann ich es
1: gar nicht formulieren eigentlich. Ja genau, ich ich finde das auch äh, also ich sehe es ähnlich. Ich bin ja nun, also genau, ich, ich bin ja aber nun auch in der Gemeinde, äh, die äh, die irgendwie als landeskirchliche Gemeinde irgendwie äh, gerne eine Performance Church wäre hm. <lacht> oder oder die Performance Church der Landeskirche äh, halt immer ein bisschen daran scheitert, dass in der Landeskirche die Leute halt nicht mit sich machen lassen, was sie, äh, was die Kirche will ja, äh. <lacht> oder was die äh, also ne die 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 äh, das Schöne ist, äh, das hat die Landeskirche ge geschafft. Es sind zwar nicht mehr so viele Menschen wie in der Freikirche da, aber im Großen und Ganzen sind die Menschen mündig. Mhm. Und die Menschen en entscheiden, das will ich in die Gemeinde geben und das will ich nicht in die Gemeinde geben. Hiervon bin ich Teil, hiervon bin ich kein Teil. Äh, damit identifiziere ich mich, damit identifiziere ich mich nicht. Also sprich, dieser, dieses, das, was du gerade bei so jungen dynamischen Gemeinden, die eher in so eine Performance-Richtung gehen... Ja, hast da ist ein unglaublicher, also, oder, also, zumindest, zumindest nehme ich das von außen wahr, ein unglaublicher Identifikationsdruck da. Hm. Ne? Du musst die Leute heiß machen. Wir mit, hier mit Jesus werden wir hier die ganze Umgebung um, umkrempeln und äh, engagier dich und sei dabei und, und du, du machst die Leute heiß, aber es geht auch immer darum, sie, sie quasi, also für das Konzept heiß zu machen, also dass mhm. die Leute sozusagen dann wirklich alles geben und darüber haben wir ja auch mit Manuel gesprochen, das ist menschlich ressourcenmäßig echt teuer, mhm. was da Leute leisten müssen und wie gesagt, das kannst du Anfang 20 geil stemmen und dann findest du es voll geil und so, aber irgendwann wird das immer schwieriger, sozusagen. Ähm, ja. Und dann brauchst du entweder neuen Zugang an 20-Jährigen, so, äh, oder du musst dich um, umstellen. Und hat Manuel ja auch gesagt, dass das durchaus jetzt auch langsam, aber sicher beim ICF passiert, dass da Umstellungen geschehen müssen, weil die merken, okay, äh, äh, man kann nicht mehr erwarten, dass man nachts um drei die Leute, dass die Leute Boxen schleppen und so. Was ich sagen will, ist, ähm, du, also, ähm, ähm, genau, also ich bei uns in der Gemeinde ähm, haben wir tatsächlich, würde ich sagen, so zwei Seiten. Die eine Seite, und, es, und ich meine nicht, die stehen gegeneinander. Wir versuchen das miteinander zu denken. Ne? Ähm, wir wollen gerne nachvollziehbare, schöne Gottesdienste haben, möglichst mit toller Musik und äh, bei unseren ähm, Seeker-Services, ne, die heißen bei uns äh, Go Special, gelingt das, finde ich, auch echt gut mit, mit Licht und allem drum und dran und sowas. Ähm, und irgendwie, also das so ähm, kundenfreundlich, wie es geht, zu machen, ja. Ja, ist, ist ja, ist, ist schon, finde ich, auch ein komisches Wort für eine Kirche. Mhm. Auf der anderen Seite verstehe ich es auch, habe ich ja vorhin gesagt, ich verstehe, dass der Gedanke da ist, man möchte, dass der Adressat, was damit anfangen kann. Ja. So und auf der anderen Seite sind wir aber auch eine landeskirchliche Gemeinde, die möglichst eine, eine theologische Vielfalt abbilden möchte und die irgendwie und wo irgendwie klar ist, dass dass in den Bands nicht nur Profimucker spielen können, weil wir gar nicht so viele Profimucker haben mhm. ähm, und auch wenn es sicherlich bei dem einen oder anderen Gelüste gäbe, dass dann nur noch Profimucker stehen, ja, haben wir ja gar nicht. Mhm. So. Also also man muss Also aus meiner Perspektive zum Glück auch mit dem Leben, was da ist. Und dann eben hast du sozusagen äh, Sachen, die, also halt die typischen menschlichen Unperfektheiten. Wie gesagt, wir sind überhaupt nicht da, wo dieser, äh, ich habe den Namen leider vergessen, wie, wie dieser Gründer von OASA heißt das, glaube ich, dieses englische Missionswerk, mhm. äh, wovon der spricht, dass der sagt irgendwie, pff, Gottesdienst, Exzellenz, ist uns scheißegal, mhm. wir wollen exzellent bei den Menschen sein. So, ne? ja. ähm, unsere Kraft liegt woanders, hier tanken wir auf und das machen wir mit Overhead-Folien. Äh, mhm. so. mhm. <lacht> äh, aber ich würde sagen, wir haben so eine Zwischenposition und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also ich finde schon, ich persönlich finde den Gedanken nicht ganz unwesentlich, dass jemand, der von überhaupt nichts weiß, das erklärt kriegt, was hier gerade passiert. Das stimmt. Aber braucht es dafür so eine gute Performance? Ja, das weiß ich nicht. Also ich, ich würde mal sagen, ähm, äh, nee, brauchen tut's die nicht. Äh, es, es braucht vor allen Dingen, dass, dass die Menschen, die da sind, gerne da sind, glaube ich.
0: Ja, das ist wichtig. Das, das ist
1: echt ja. viel wichtiger, dass jemand, der reinkommt, merkt, ach, die sind gerne hier. Ich verstehe da zwar nicht, warum der, der Priester äh, jetzt irgendwie Abracadabra sagt, aber ähm, ähm, wenn, er den, wenn er den Keks hochhält, aber Hocus Pocus, der sagt Hocus Pocus. war das so. Hocus Meum, war das genau, genau. Hocus Pocus, ja. sorry, äh, nicht <lacht> 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 Ey, Das war schon die postmoderne Post <lacht> <Ja, dieses>, Version <lacht> dieses, dieses Jokes. <lacht> genau. Aber er sagt Hocus Pocus und, äh, und er weiß auch nicht, warum er den Keks hochhält, aber er denkt, ach, das, das scheint die Leute hier zu berühren. Ja. Die können was damit anfangen. Also ich glaube, das ist wichtiger. Bei
0: afrika dabei hältst du den Pringle
1: hoch, glaube ich.
0: Ja, genau. <lacht> also,
1: man dann die ja, genau. ja. <lacht> So, also ich würde sagen, das ist wichtiger. Und auf der anderen Seite schadet es aber auch nicht, wenn der Typ, der gleich die den Keks hochhalten will, nie, nicht stolpert und auf die Fresse fliegt, wenn er auf die Bühne geht. Genau. Weißt du, was ich meine? Also mhm. irgendwo zwischen, zwischen totalem Dilettantismus mhm. und, und der perfekten, äh, durchgestylten Show, da muss es doch irgendwas geben. Also
0: die Frage, die ich habe, ist ähm, erstens nochmal, ähm, braucht es eine perfekte Form, damit Leute sich wohlfühlen und damit sie verstehen, was da passiert? Das ist die erste Frage, die ich habe. Die zweite ist, wo führt das denn hin? Mhm. Wo soll es denn eigentlich hinführen? Also, in meinem naiven Denken würde ich sagen, äh, Leute, denen es, bei denen es mir gelingt, ihnen zu erklären, worum es in meinem Glauben geht, von denen wünsche ich mir, dass sie das vielleicht zumindest teilweise adaptieren, so ein bisschen annehmen, vielleicht sagen, ah, da könnte man in die Richtung ja auch mal überlegen, da, da könnte was dran sein, ne? Ja. Das wäre ja so eine Vorstufe, ja, ja, zu, erster Erfolg. Und dann sollen die ja mitmachen, würde ich jetzt denken. Also die sollen sich zum Beispiel der genau. Gemeinschaft anschließen, die sollen ein Zuhause finden und dann soll das irgendwie für die auch gelebte Praxis werden. Genau. Jetzt formuliere ich mal Vorurteil und alle Performance-Church-Vertreter sagen, nein, das ist scheiße. Aber mein Vorurteil wäre, wenn Leute es gewohnt sind, eine perfekte Show zu besuchen und davon begeistert sind und sagen, das ist ja hier toll, hier möchte ich gerne mitmachen, dann sagt man zu denen, ja, dann mach doch mit. Ja. Wir haben ungefähr 13 Arbeitskreise, ja. an denen darfst du dich alle beteiligen. Du darfst alle
1: Klos putzen.
0: Ja, wir haben auch Techniker <lacht> und wir haben Beleuchter ja. und wir haben äh, Bühnendeko-Leute ja. und wir ja. haben äh, natürlich auch die Stühlesteller. steller ja. Und wir haben die Leute, die die Kabeltrommeln schleppen und dann suchen wir natürlich noch Leute, die auf die Kinder aufpassen, dass die die, P die Performance nicht stören, das ist ja auch wichtig, dass die ja. Performance nicht so gestört wird von den Kindern und dann haben wir sicher auch noch Leute, wir, wir, haben, noch, also wir, wir haben noch den Catering Service und so weiter, ja. ah, sagen dann die Leute, wenn ich hier mitmache, helfe ich also dabei, dass die Events stattfinden können. Ja da würde ich im so, so sagen wir mal in pastoraler Hinsicht würde ich sagen, ja, das geht ja komplett am eigentlichen vorbei. Okay. Nee, sollen sie halt nicht, die sollen nach Hause gehen und ihre Mutter lieb haben, ja. die sie vorher immer verprügelt haben. <lacht> Oder die sollen halt, die sollen halt nicht die, den Staat bescheißen. Das wäre mal ganz gut, ne? Ja. Und die sollen vielleicht pfleglich umgehen mit der Umwelt und mit den Tieren und mit den Mitmenschen. Die sollen mehr Liebe in ihrem Leben haben und außerdem sollen sie wissen, dass wenn sie beten, dass Gott sie hört. Sowas würde ich dann, ja. sowas würde ich eigentlich erwarten, Aber ja. Ich bin ja, genau. unsicher, ob eine High-Performance-Church, HPC, das ist ein guter Begriff eigentlich, HPC? ob so eine ja. HPC, ob das, ob das zwangsläufig das Projektziel ist, ja. sein
1: muss. Ja. Ja, das das wäre, also die, die Anfrage verstehe ich, kolossal. Ich weiß, leider haben
0: wir keinen Gegner jetzt gerade. Der, ja, ja.
1: Ähm, ne, aber eigentlich sind wir uns einig. Ja, ja aber ich meine, also, aber ich verstehe das und ich sehe, also, also es wäre auch einer meiner großen Anfragen daran, ist die, also wird so, also oder steht nicht so eine Kirche in der Gefahr, äh, eine Art Selbstzweck zu werden. Ne? Also das, das Gottesdienstevent das laufen muss, das Hamsterrad, das dann irgendwann. Ja, dafür sich, haben wir tausendfache
0: Beispiele, äh? dass genau
1: das passiert. Ja, ganz genau, würde ich auch sagen. Und ja. ich und ich würde auch sagen, wie gesagt, bei mir in der Gemeinde, wir hatten eine Zeit, wo das mit diesen Seeker-Services, also mit diesen Go-Special, ganz fantastisch lief. Also so vor 20 Jahren. Wir waren eine der ersten Gemeinden, die so Willow Creek-orientierte Gottesdienste in der Landeskirche gemacht haben und auch mit hoher Qualität und so. Und wir hatten dann zum Teil... Drei Gottesdienste. Äh, mhm. Und das ist echt als, zwar nur einmal im Monat, ne, aber dann irgendwie, ich weiß gar nicht, 16 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr. Mhm. So Und das kannst du dir vorstellen, für so eine landeskirchliche Gemeinde ist das schon ein, ein ganz schönes Ding. Oh ja. Da war natürlich auch eine auch ein unglaubliches Fluidum da, weil, das das, weil die Leute kamen mit Bussen von überall her, um, um sich das anzugucken und und da waren quasi jedes Wochenende, also nee, einmal im Monat, wenn wir diese Veranstaltung hatten, über 1000 Leute insgesamt da.
0: Mhm.
1: was hier für so eine Dorf Kirche ja echt ein ganz schön großes Ding ist. Das ist super, das ist auch ein tolles, auch ein
0: tolles Prestigeprojekt für die Kirche auch, ne? Ja, ja, genau. ja genau. Also, also die also EKHN war bestimmt dankbar, dass, oder?
1: Das, ja, nee, äh, äh, kann man so an nichts, sagen, <lacht> weil <lacht> die EKHN ist ja sehr, äh, sehr liberal. Ja. Und die hat das, also die fanden das, also da gibt es natürlich auch immer solche und solche, die fanden das einerseits gut und auf der anderen Seite war das denen alles viel zu modern. Also sorry. Evangelische Kirche Hessen-Nassau. Genau. Das nur äh, nur kurz äh, äh, für alle Baden-Württemberger. Ja. Und und dann war es denen dann äh, aber auch wieder zu von der Frömmigkeit dann zu unrituell und und nicht äh, und ein bisschen zu evangelikal und so ne also zu zu sehr äh, auf den, auf den persönlichen Menschen zugeschnitten und so. Also die, die hatten damit äh, zum Teil sogar auch große Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite konnten die natürlich auch nichts sagen, weil irgendwie tausend Leute, äh, das musste erstmal einer nachmachen. So, ne? das stimmt, ja. Aber das ist durchaus mit Spannungen. Mhm. Aber was ich sagen wollte, damals war das so eine, also zumindest einmal im Monat, so eine High-Performance-Sache. Mhm. Und das war... Die Leute schwärmen heute noch von dieser Zeit. Ach, damals, als wir hier und da, da, da und da kamen noch und la und, und so. ne. Das ist so wie die gute, die gute alte Zeit, ja, ja. die beschworen wird. Ja. Aber das ließ sich nicht 20 Jahre, 25 Jahre lang durchziehen. Das geht nicht. Und auch die, auch die Gemeinde kam irgendwann an den Punkt, dass sie gesagt hat, ja, aber wir es gibt doch auch noch andere Felder. Ne? Mhm. Es wurden Theatergruppen gegründet. Äh, Gut, die konnten dort dann spielen, aber die wollten dann auch mal selbst ein Theaterstück aufführen. Mhm. Und dann, äh, dann gab es die Musikarbeit und die, und die Kinder- und Jugendarbeit. Da wurde viel äh, rein in investiert. Aber wenn du in die eine Sache deine Energie steckst, kannst du sie nicht mehr in die andere stecken. Mhm. Und so. Und heute sind wir viel breiter aufgestellt. Ähm, aber, äh, also, und ich würde sagen, Gut, und wie ich das vorhin sagte, äh, mündige Menschen sagen an irgendeinem Punkt, du, nee, sorry, ich möchte mit meiner Band nur einmal im Vierteljahr spielen. Und du sagst, äh, und, und wer spielt beim Rest? Das ist mir egal. So, und ja. dann musst du halt gucken, wie du damit klarkommst, äh, äh, weil Menschen so mündig sind, dass sie sagten, du, nee, nee sorry, wir, wir müssen uns, ich muss mich auch, auch um meine Familie kümmern und, und wir wollen eine, eine gute Qualität abliefern, deswegen proben wir intensiv für unsere Gottesdienste, aber dann, dann ist nicht mehr als einmal im Vierteljahr drin. Ja. So, und dann brauchst du halt mehrere Bands und mhm. so weiter und, und so fort. Und das ist, äh, also, also, also dieses high level Durchzuhalten ist echt schwierig, wenn du deine Gemeinde breiter aufstellst. Und ich bin froh drum, weil man sozusagen, weil dann, weil, wie gesagt, die gute alte Zeit durchaus auch eine sehr anstrengende Zeit war und Menschen, da auch ganz viele Menschen irgendwann die Gemeinde wieder verlassen haben. Ja. Was du bei solchen HPC... Gemeinden ja <lacht> immer wieder hast. Ja. Ne? Und dann wird gesagt, wir sind ein Durchlauferhitzer. Ähm, das stimmt, das kenne ich. Ja, ja. Ja, und es wird dann so gerechtfertigt mhm. und dann gehen die woanders hin und bringen das, was sie bei uns gelernt haben, dort mit ein. Genau, das kenne ich auch. Äh, kenn ich auch ja. Dieses Ding, aber es ja. ist aber es ist doch grundsätzlich irgendwie ein Scheißmodell, wenn du irgendwie den Menschen keine Heimat bieten kannst. Also, weißt du, ich habe ein, hab ein gewisses Verständnis dafür, dass Leute
0: davon auch schwärmen. Mhm. Auch im Rückblick schwärmen oder so. Und ich weiß auch, dass uns jetzt Leute zuhören, ja. die ähm, in Landkreisen sitzen, wo sie ziemlich vereinzelt sind, auch als gläubige Menschen. Nicht nur als sogenannte progressivgläubige Menschen, ja. sondern überhaupt als gläubige Menschen. Ja. Und die kennen also ihre Versammlungen, da sind dann immer so fünf bis zehn maximal. Ne? Und wenn die mal so eine große Veranstaltung besuchen... Da kriegen die leuchtende Augen. Ja, weil die dann ja. endlich nicht mehr so eine kleine Minderheit sind, so ja. Unbedeutendes, Irrelevantes, worauf wo alle denken, ihr spinnt ja sowieso, sondern da sind sie Teil von was Großem. Ja. Und dass das jemand äh, schön finden, findet, das ja. kann ich ja total nachvollziehen. Ja. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich äh, noch Jugendevangelist gewesen bin und in Sachsen-Anhalt äh, mal ja. gesprochen habe. Und das war eine Jugendwoche, die, die Jugendlichen haben sich getroffen, die kamen aus dem ganzen Bundesland ja. und da waren endlich viele, ne? Da waren, naja, 70 ja. oder 80. Ja, ja. Und das war für die, ach, oh, das war ein Erlebnis. Ne? Da hat eine Band gespielt, wir hatten eine Bühne, das waren tolle Lichter, das war ein Zelt. Die Bühne war natürlich alles schwarz verkleidet, wie so ein Rockkonzert. Ja. Und dann haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn ihr wieder nach Hause geht. Ja, ich habe nur so einen Schülergebetskreis. Ja, ist doch super. Na, das ist aber, wir sind die Spinner der Schule, ne? Ja. Unser Rallye-Lehrer macht uns die Hölle heiß. Wirklich, die hat wirklich auch schlimme Erfahrungen. Ne? Wir werden gemobbt und alles. Und hier passiert uns das alles nicht. Hier können wir endlich mal aufatmen. Ja. Okay, habe ich als reicher Westler, der große Veranstaltungen gewöhnt war, gesagt, das kann ich nachvollziehen. Ja. Kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Ja, ich finde auch. Trotzdem frage ich
1: mich, ob das überhaupt Sinn der Sache ist. Also ich finde auch gerade deine theologische und ich würde sogar auch sagen spirituelle Anfrage total richtig, weil wirklich die Frage ist, worum geht es hier denn bei der ganzen Sache? Mhm. Ich, ich würde quasi versuchen für ein Zwischenmodell zu plädieren, äh, ne, ähm, wobei ich immer noch sagen würde, die... die, die das Eigentliche kann nicht die Performance sein. Gut, das würde auch jeder HPC sagen. Nein, nein, es geht nicht um die Performance. Nee, es, geht, es geht letztlich um die Frage, wo soll das hinführen? Ja. Das ist die Frage. Genau. genau.
0: Und... Ja, da, guck mal, ich sitze jetzt bei dir im Wohnzimmer, ja? ja? Und du hast nicht für mich aufgeräumt. Das will ich mal ganz klar festhalten. Äh, ich habe auch schlecht... Nee, nee ich habe eigentlich auch kein schlechtes nee, Gewissen. Nee, du musst doch kein schlechtes ja. Gewissen haben. <lacht> äh, ich sehe hier da ein bisschen Spinnenweben. Äh. Und da liegt so viel auf dem Tisch rum. <lacht> und, und meine Wohnung sieht auch so aus. Äh. Äh. Ein bisschen ordentlicher vielleicht. Ja, natürlich. Aber, aber, aber weißt du, ähm, äh, zum Beispiel wir zu Hause machen die Erfahrung... Also, okay, ich fange mal anders an. Wir sind ja eine komische Familie. Ja. Ihr seid auch ein bisschen komisch, aber wir sind auch ziemlich komisch. Und bei uns benehmen sich alle vier irgendwie anders komisch, ja? Äh, Leute, bei uns stehen Leute vom Esstisch auf, ohne ein Wort zu sagen, weil sie fertig gegessen haben, und gehen weg. Ja. Kommentarlos. Der eine Sohn von mir, wenn er aufgegessen hat, steht der kommentarlos auf und verlässt den Raum. Wie so, äh, Tschüss. Ja, okay. Unsere Wohnung sieht aus, wie sie aussieht. Wir haben Nymphen Nymphensittiche, die machen äh, alles dreckig. Äh. Ne? Und unsere Bücher sind halb aufgefressen von denen. Äh. Es sieht, ehrlich gesagt, manchmal auch ein bisschen wild aus. Aber wenn Leute zu uns nach Hause kommen, fühlen äh. die sich gut. Äh. Warum fühlen die sich gut? Weil sie keinen Fehler machen können. Äh. Niemand, der zu uns nach Hause kommt. Nee, weil, sie
1: weil sie einen Fehler machen
0: dürfen. Ja, sie dürfen Fehler machen, aber sie können eigentlich nichts falsch machen. Also das so ja. ich. Sie, und ich, wenn ich zu dir nach Hause komme, ich kann ja auch nichts falsch machen. Äh. Ich empfinde das als wohltuend. Ja, genau. Das ist mein Punkt, weißt ja, du? Ja. Leute kommen dann also zu uns hin, wir haben gar keine Sofas mehr, wir haben nur Matratzen, die liegen da auf dem Boden, ne? ja. die lassen sich auf die Matratze fallen und hinterher sagen sie, so, ah, ich habe mich echt gut gefühlt ja. bei euch. Ja. Es fühlt sich schön an bei ja. euch. Ja, ja, warum denn? Ja, weiß ich nicht. Ich, äh, ich kann halt nichts falsch ja. machen. Ja. Und ich möchte eigentlich, dass wenn Leute einen Gottesdienst besuchen, dass die mit dem Gefühl wieder nach Hause gehen. Ja. Ich komme hier gerne her, es ist nicht alles perfekt, also bei weitem nicht. Ne? Ja. Aber ich kann hier nichts falsch machen. Ja. Ich bin hier so angenommen, wie ich bin. Und das ist okay. Ja. Es ist okay. Ich komme gerne wieder. Das würde ich mir wünschen eigentlich. Genau. Das Natürlich, wenn jemand zu uns nach Hause kommt und ein perfektes Wohnzimmer so... es gibt ja eine Generation, die hm. ist, denen ist das wichtig, dass der Handkantenschlag im Sofakissen sitzt. Ja. Und so. ja. Die fühlen sich bei uns möglicherweise nicht so wohl. Ja. Das kann ich mir durchaus
1: vorstellen. Ja, ja, ja genau. Und das wäre auch genau meine Frage. Also äh, man könnte ja sagen, dieses dieses hochperformative äh, Ding ist ja, das spricht ja eine bestimmte ein bestimmtes Klientel an. So, ne? Ich würde mal sagen, jetzt so soziologisch gesprochen, das ist so hohe moderne. Ne? alles ist äh, alles ist in trockenen Tüchern. Es wird super präsentiert. Mhm. Äh, dir wird alles erklärt. Äh, du darfst als Konsument staunen. So, aber ich äh, mein Gefühl ist, dass die und dann und das sagen ja Soziologen auch, wenn sie dann über sowas wie postmoderne oder fluide Moderne sprechen, dass sie sagen, dass das haben die Leute heutzutage über. Oder zumindest die Menge derer, die sagen, ach, hört mir mit den gelackten Shows auf. Ich will lieber in einem kleinen Wohnzimmer sitzen und da spielt ein Singer-Songwriter Gitarre mhm. und da kommt was rüber, mhm. weil ich spüre, das ist echt. Mhm. Da gibt's kein Nebel, da gibt's keine Lichter, das ist einfach nur Wohnzimmerlicht, wie auch immer. Oder so ein kleiner Club, wo der, der sich nicht groß kümmert um, um die Ausleuchtung, ja. Aber es ist nah. Es ist echt, es ist vertrauenswürdig. Mhm. So, also äh, soziologisch sagt man ja, dass die Menge derer wächst, ne? dass die Menschen wieder was anderes suchen als die perfekte Show. Ja. Und eigentlich würde ich, würd ich sagen, wenn überhaupt ist HPC äh, nur eine äh, nur die Überbrückung. Einer theologischen Wüstenzeit. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, also, was du meinst. Äh, ja, also, ja, ein bisschen hart. ja, kann man machen. <lacht> Aber es ist nicht das, worum es geht. Sondern worum es geht, ist, dass das Allerheiligste aufgemacht wird yeah. und die Menschen in Berührung mit dem Herzen Gottes kommen.
0: Richtig, genau. Die Frage ist, was ist das eigentliche Faszinosum?
1: Yeah.
0: Und da sagen auch HPC-Vertreter, klar, yeah. die Begegnung mit dem
1: lebendigen yeah. Gott. Genau. Klar, das wollen die ja auch. Genau. Ne? genau, also es ist logisch, die wollen nicht eine perfekte Show machen, sondern ja. die wollen, also das Ansinnen ist, über eine tolle, nennen wir es mal Show oder äh, eine tolle Performance, die würden ja nicht sagen, das ist eine Show, mhm. so, ähm, soll die Möglichkeit erleichtert werden, mit dem lebendigen Gott in Berührung kommen. Das ist der Gedanke.
0: Genau, und die sagen, ähm, die Performance ist die Brücke. Ne? Okay. Das ist ja der Punkt. Also die Leute sollen eine, einen Zugang finden, damit sie dann das eigentliche Erlebnis, worum es eigentlich geht, machen. Ja. Ich frage mich halt nur, wenn man alles so gut durchchoreografiert, ne? hat die Gottheit dann überhaupt noch die Möglichkeit, <lacht> irgendwas zu machen? Ja. frage ich mich wirklich. Ich kenne Gemeinde, da kriegen die ähm, Akteure auf der Bühne per Headset Regie Regieanweisungen. Ja. Also wie lange sie spielen, ja. wie oft sie den Refrain ja. wiederholen, ähm, was jetzt als nächstes kommt, ja. tritt jetzt einen Schritt zurück, jetzt, äh, jetzt kommt der Einspieler ja. und so weiter. Ne? Ganz genau. Ja, man kann natürlich sagen, ja, willst du Gott klein machen? Natürlich kann er auch dadurch wirken. Ja gut,
1: okay, Gott kann durch alles wirken. Ja. Aber trotzdem, also ist nicht eine der Stärken des christlichen Glaubens, dass der christliche Glaube sagt, äh, Gott wirkt nicht nur trotz unserer Schwächen, sondern er wird gerade in den Schwächen. Also, ne, ähm, ähm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mhm. Und das wird in den Evangelien ja letzten Endes durchbebildert mit ja. diesen ganzen Menschen. Und ja. nicht nur in den Evangelien, sondern auch in den alttestamentlichen Geschichten, ja. wo du sozusagen, also Menschen gerade in ihrer Schwäche erleben, dass dass Gottes Wirkung nicht weg ist mhm. und Gott nicht sagt, nö, mach ich nicht, sorry. Du also es gibt natürlich auch die Gegengeschichten. Ne? So, äh, Gott sagt, ich komme nicht, Günther hat seinen Text vergessen. Genau. Ich meine, also, also es gibt diese Geschichten, ne, wie der Typ, der die Bundeslade halten will, okay. als sie in den Dreck rutscht ähm, und dann tot, tot umfällt, mhm. ne? also... Aber aber das ist noch mal eine, noch mal ein anderes Konzept, nämlich der Heiligkeit. Das hat nun auch nichts mit Simpeln und, und der richtigen Kleidung zu tun, sondern äh, ne, also das wäre auch kein gutes Beispiel für eine gute Performance. So, ja. aber äh, also auch darüber müsste man noch mal reden, was das ist dann. Aber, aber trotzdem diese die, diese also dieses ähm, Gott ist in der Schwachheit nicht weg, sondern gerade dann da. Ein verlorener Sohn spürt die Sehnsucht bei den Schweinen, hm. nach Hause zu gehen. Mhm. So. Also, und der macht seine Gottesbegegnung an diesem Punkt. Also, gerade wo es unschön ist. Also, ne, diese, und dann wiederum auch die ganze Frage: wie, Wieso muss das alles immer so schön sein? Wieso, wieso also hat nicht eine, eine Religion, die einen Gekreuzigten im Mittelpunkt hat, hat er nicht gerade auch das Hässliche und das Kaputte und das und das Fragezeichen und das nicht also das nicht Heile das Kranke mhm. das, das was schief geht ne? jetzt um vorhin zu sagen der Priester der nach vorne stolpert und auf die Fresse fliegt mhm. hat das nicht alles müsste das nicht genauso Platz und Würde und Ehre haben? Ja, das ist eine echt spannende Frage.
0: Ähm, Weil ich muss gerade mal einen Gedanken ein bisschen ähm, ausführen. Also wenn man eine HPC betritt, betritt man meistens einen unwirklichen Raum. Also der Raum ist so hergerichtet normalerweise oder häufig, dass der sich von der vom Alltag unterscheidet. Ja. Das ist glaube ich wichtig. Diese diese der Unterschied zum
1: Alltag ist in der normalen Kirche. Aber auch so.
0: Genau, da wollte ich, ja. wollte ich ja. gleich hinkommen. Ja. Das hat nämlich biblische Vorbilder. Aber zunächst mal ganz kurz festhalten, also so wie man ein Kinosaal betritt, weil man will, dass man eine andere Wirklichkeit Betritt. Das ist im kino sei ja, ja der, der Fall. Also, du musst genau. ja, du sitzt in Sesseln zwar in einer Reihe, aber doch für dich, du hast eine sehr, sehr große Leinwand vor der Nase. Könnte kleiner sein, ja. aber ist geiler, wenn sie groß ist. Ja. Warum? Weil die Immersion größer ist. Ne? Ja. Du wirst stärker hereingezogen. Genau, genau das willst du. Ja. Du willst den Alltag hinter dir lassen. Du willst eine andere Wirklichkeit betreten. Genau. Und wenn du wieder rauskommst aus dem aus dem Kino wie Walter Benjamin gesagt hat dann ist man irgendwie besoffen äh, und und man man man, man und, und muss erstmal überhaupt wieder den, den Effekt kennt ja auch jeder genau. du kommst auf die Straße und es riecht wieder nach Straße ja. und äh, es ist nicht mehr New York es ist Marburg ja. Ja. und oh, oh, da musst du dich erstmal wieder sortieren ne und in deinen Alltag zurückfinden dann hilft ein Döner meistens weil ja, ja. <lacht> dann bist du wieder da ne? genau. okay ähm, das machen wir also im Gottesdienst auch. Wir versuchen einen Unterschied zu schaffen zwischen dem Alltag und der, so sagen wir, der heiligen Wirklichkeit. Ja. Wir versuchen also vielleicht an etwas anzuknüpfen, was der Tempel in Jerusalem auch versucht hat. Ja. Man betritt von Hof zu Hof sozusagen mehr und mehr eine andere Wirklichkeit und die wird ganz stark bildhaft dargestellt durch die heiligen Geräte, durch die Räume, durch den Vorhang, durch mhm. den Altar und so weiter und so fort. Der Vorhof, Und das Personal der, mit den Zimpern und, so.
1: und den Gewändern. Und es gibt so. den
0: Vorhof der Heiden, genau. es gibt den Hof der Frauen, ja. es gibt den Männerhof, es gibt das Allerheiligste, es gibt das Heiligste des Allerheiligsten. Es gibt genau. richtig so, so ein Stufen, ja, genau. Stufenablauf. Genau. Und mehr und mehr wirst du hineingezogen, dem Menschen wird das Bild halt vor Augen gestellt. Achtung! Sie verlassen die, den Planeten Erde. Genau. Herzlich willkommen im Himmel. Ja. Und dann geht man wieder langsam zurück und dann ist man wieder auf der Erde angekommen. Ja. Das ist sozusagen das ähm, hochreligiöse Konzept. Ne? Ja. Genau. Die Kirchen haben das auch gemacht. Genau. Wobei wir festhalten müssen: ganz kurz noch dazwischen, dass erstmal dazwischen Pfingsten war. <lacht> Ähm, Jesus gesagt hat, der Tempel wird sowieso abgerissen genau. und wir treffen uns jetzt alle in Privathäusern. Ja.
1: Und es wird weder im Tempel noch, noch auf den Bergen, sondern im Geist und in der Wahrheit angebetet. Richtig. Ne? Im Johannes-Evangelium. Genau. Und dann formt
0: sich die Kirche und schafft wieder heilige Orte. Ja. Sie orientiert sich dabei an den heidnischen Götterkulten. Ja. Das heißt, es gibt plötzlich wieder heilige Bereiche, es gibt wieder Altäre, es gibt wieder heiliges Personal, die sich durch Kleidung auszeichnen und so. Das kannte man aus den heidnischen Götterkulten. Ja. Man hat sozusagen, wenn man so will, den Tempel wieder ins Boot geholt. Genau. Und heute sagen wir, ja, das machen wir auch so, wir schaffen so einen heiligen Raum, in dem man das Heilige wirklich <lacht> spüren kann. Ich frage mich nur, ob das nicht komplett dem entgegenläuft, was das Neue Testament beschreibt. Ja. Und ich behaupte, ja, genau das tut es.
1: Ja, ja ich, ich bin da mit dir. Also die, die, äh, ich bin da mit dir. Ich, f, ähm, die, die Schwierigkeit bei einer, äh, bei einer Gemeinde... Organisation oder oder bei einer Gottesdienstorganisation. Du musst ja trotzdem irgendwie sagen, okay, die und die Band spielt heute, das ist der Predigtext, irgendwie der Prediger bereitet sich drauf vor. Ich meine, es gibt ja auch die Pfingstlichen Beispiele, wo dann, keine Ahnung, irgendwer aufsteht und und sagt, der Herr sagt mir gerade das und das und hält dann so eine spontane Predigt und alle alle Blicke gehen immer weiter auf den Boden und alle denken, oh, halt aufs Maul, halt aufs Bittes Maul, das ist so furchtbar, das hast du letzte Woche schon gesagt, so ne? Also es gibt also ne, also wo man sagt irgendwie naja Vorbereitung hat schon auch seinen Sinn ne, ja. ähm, und, und hilft äh, ja. dass nicht alles zum zehnten Mal oder oder dass oder dass jemand sein Lieblingspferd ununterbrochen reitet und so mhm. ne, und auch, auch auch theologische Bildung hat seinen Sinn ne, weil sonst manchmal echt Grütze äh, erzählt wird ja. und, und so ne, also. genau
0: und derjenige der seinen Freund mitgebracht hat raunt ihm dann zu hey es ist nicht immer so genau also manchmal das ist hier auch echt schön!
1: Das ist <lacht> Nicht,
0: dass du jetzt was Falsches denkst.
1: Genau. Ich, ich, mein, weißt du, ich, ich war ja früher nun mal lange in einer echt super charismatischen Gemeinde. Ich weiß, ich habe irgendwann mal äh, Studienfreunde mitgenommen. Ja. Ähm, und da war, äh, das war gerade so zur Hochzeit von Toronto. Ja. Ja, damals, ne? also für alle die, die noch jünger sind. Toronto-Segen äh, war die Zeit, als die Charismatiker äh, sich ständig im, im Gottesdienst umfallen lassen haben und äh, unkontrolliert auf dem Boden lagen und gelacht haben und gezuckt haben und, äh, und die Gottesdienste endeten in so einem in so einem Gemeinschaftsbackwaren-Happening. Äh, Eine so. Kakophonie. Ja genau, also so, so auf jeden Fall schon sehr sehr weird. Pandemonium. Genau. Und äh, damals habe ich dann genau solche Dinge zu meinen Freunden gesagt, wobei ich, ich dachte jetzt hier wirkt der Geist Gottes. Das muss die jetzt ja eigentlich ansprechen. Das stimmt ja. Äh, Hat aber nicht. <lacht> Wenn dann alle irgendwie auf den Boden fallen und da rumliegen und schütteln und komische Worte von sich geben, die keiner versteht. Also, so, ne? also es gab ja auch mal die Theorie... Je, je oder, oder der Glaube je absurder, umso mehr Gott. Das stimmt, ja. 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 Äh, so, so ist Donald Trump Präsident geworden. Genau. Das ist, genau. Die,
0: das ist die Theologie, die ihm zur Macht verholfen wird.
1: Ganz genau. Ja. Aber da sind wir heute zum Glück eigentlich, würde ich sagen, zumindest in Europa im Großen und Ganzen drüber weg. Also es mhm. gibt natürlich immer noch irgendwelche kleinen Kreise, die das nach wie vor so durchziehen. Aber da würde ich sagen, ja, das, ist, das ist schon ganz gut. Also Gott kann auch in der Vorbereitung wirken und, und ne, also aber wie gesagt ich ich glaube du hast diese Spannung immer du hast diese Spannung immer mhm. zwischen äh, versuchst du Gott zu machen mhm. mal ganz negativ gesagt
0: ja. äh,
1: oder versuchst du überhaupt nichts und auch das kann ja manchmal fantastisch sein, ja. völlig unvorbereitet und dann sagen alle, boah, das war ja heute, als du das gesagt hast, ne? und du denkst, wo, ja, ich weiß auch nicht, wo das herkam. Mhm. Gibt ja diese Momente. Es mhm. ist nur, es ist halt ein großes Spannungsfeld. Es ist eine, ne? Und so ist, würde ich sagen, Kirche kann sich völlig verlieren im, im, im herrlichen Dom, mhm. wo du ja reingehst und denkst, boah, ist das schön. Mhm. Und irgendwann ist es halt nur noch ein tolles Steinhaus und da und, und da ist nichts mehr. Mhm. Und man kann eine tolle Performance machen und das ist eine Band spielt geil und du denkst, boah, Hammer. Mhm. Und die haben dafür echt hart gearbeitet, hart, mhm. hart geübt. Mhm. Und irgendwann denkst du, ja, irgendwie ist es mir zu plastikmäßig hier. Also haben wir diese Spannung nicht eigentlich immer?
0: Ja, du hast recht. Und ich will mich jetzt auch gerne auf das Sowohl-als-auch einlassen. Ich äh, äh, genau, ich habe jetzt in eine Richtung hart getrieben, ähm, aber äh, natürlich gebe ich dir recht, dass das immer beide beides hat und das in einer ständigen Spannung steht. Ich glaube nur, glaube ich, ich glaube wirklich, die zugrunde Theologie ist wichtig. Ja. Ganz genau. Das, das ist ja. wirklich wichtig. Also wir, wir können uns nicht in so einen exzellenzscheiß verlieren ja. und das wird dann die eigentliche Theologie, sondern... Genau. Es muss schon die Frage sein, wofür machen wir das überhaupt? Und ich bin der Meinung, dass Fehler Menschen näher zu Gott bringen können. Ja. Oder das Unperfekte. Oder dass das eben einer... Das Menschliche. Das Menschliche. Ja. Das Menschliche, genau. Ist
1: das Wort Fleisch geworden oder oder Performance? Richtig, genau. Oder, oder, keine Ahnung, perfekte Sätze. Nein, das Wort wurde ein schreiendes Baby. Du, da habe ich ähm, witzigerweise
0: äh, die letzten Tage viel darüber nachgedacht, über die ähm, Jesus-Geburtsgeschichte aus Lukas. Ja. Ähm, ich habe das mal so ganz ähm, anachronistisch gemacht. Ich habe über, über Halbsätze und über Halbverse nachgedacht. Ja. Äh, das fand ich mal ganz interessant. Ähm, es mal wieder so zu machen, wie man es nicht machen soll, dass man sich immer nur so, so Satz- und Versfetzen rausnimmt und darüber meditiert. Aber ja. ich bin immer nur daran hängen geblieben. Zum Beispiel ja. an der Auslage ähm, legte ihn in eine Futterkrippe. Ne? Ja. Das fand ich... Wieso? Ich habe gedacht, wieso eigentlich Futterkrippe? Ja. Und warum ist das jetzt wichtig? Ja. Oder ist das wichtig? Kann Zufall gewesen sein. Aber nehmen wir mal an, ist es ist wichtig. Ja. Welches Bild ist das jetzt eigentlich? Ja. Futterkrippe, ne? Ja. Okay. Und dann bin ich hängen geblieben an dem... Die Engel kommen also. Es wird zweimal erwähnt. Maria... Äh, wickelte Jesus in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Ja. Dann kommt der Engel äh, zu den Hirten und sagt, ihr werdet finden, ein Kind in Windeln, Windeln gewickelt Windeln. und in eine Futterkrippe gelegt. Schon, schon wieder. Das, das sagt so, er auch. Wird beides Engel? mal gesagt. Ehrlich? Ja. Und dann habe ich gesagt, muss ja wichtig sein. Ja. Beim ersten Mal hätte ich jetzt noch gedacht, ist vielleicht ein ja. Zufall. Ne? Also ist halt so, realistische Beschreibung. Ja. Ne? Wir sind alle voll dabei. <lacht> so irgendwie lokal oder so. Der Engel sagt es aber auch. Das ist ein Zeichen. Ein Zeichen, an dem sie den Messias erkennen, dass er in Windeln gewickelt ist. Ja gut, habe ich gedacht, klar, man wickelt Kinder in Windeln, ist ja logisch. Ja. Ne? Warum wickelt man die in Windeln? Ja, weil sie überall hinkacken. Ja. Ja. Okay, das ist interessant, habe ich gedacht. Ja. Das ist also ein Messias, der ohne Windeln überall hinkacken würde. Ja. Der, diese Hilflosigkeit, die das widerspiegelt. Ja, ja? Also natürlich, er ist Neugeboren. er kann auch noch nicht seinen Stuhlgang kontrollieren, ja. ist ja klar, logisch, ja. Ja. ne? Ja. Hätte man sich aber auch vorstellen können, wenn der Messias geboren wird, kann er vielleicht ohne weiteres reden, sprechen, laufen ja, genau. und kacken, genau. wann und wo er will. Ja, genau. Hätte man sich ja vorstellen können. Genau. Wahrscheinlich leuchtet er auch nachts oder so. Ja. Ne? Von ja, genau. alleine, dass man ja. nie wieder eine Lampe braucht. Ja. Aber das ist ja nicht der Fall. Es ist ein Baby. <lacht> Das ist ein Baby. Der
1: leuchtet nachts.
0: Weißt du, es ist ein Baby, der braucht Windeln, sonst kackt er überall hin. Diese Hilflosigkeit, die das ausdrückt. Also der Engel sagt mit anderen Worten, geht da und dahin, ihr findet einen vollkommen hilflosen Messias vor. Ja. Ich, da sollte man mal drüber nachdenken, was das wohl bedeutet. Dass der Messias so hilflos ist, in, zu dem Zeitpunkt, wo er in die Weltgeschichte eintritt, was macht mir das wohl sagen? Ja. Da habe ich drüber meditiert. Ne? Äh, Und das ja. ist genau der Punkt, glaube ich. Also, ja, das ist genau die Frage, die uns jetzt gerade beschäftigt. Das sozusagen. Menschliche. Ja. Das menschlich allzu Menschliche. Ne? Ja. Also, Gott nimmt sich heraus, dadurch zu sprechen. Ja. Und ich finde es halt scheiße, wenn wir das versuchen, so stark zu minimieren, wie es nur geht. Ja. Ich halte das für kontraproduktiv. Ja, genau. Ich Weißt du, und wenn dann jemand sagt, ja, ja, ich kann dem nicht hören, er wisst ja nicht, was ihr sagt und jeder. Dann würde ich zudem gerne sagen, ja, geh woanders hin. Es gibt, die Welt ist voller perfekter Shows, das ist mir doch scheißegal, ich will damit nichts zu tun haben. Ja. Weil mein Gott spricht durch das Menschliche, allzu Menschliche.
1: Ja. Das ist jetzt zu scharf, aber irgendwie. Nee, ich finde den Punkt ja total wichtig und richtig. Und wie gesagt, in der Praxis wirst du mit der Spannung arbeiten müssen und auch, und die ist auch gut, weil auch der Performante ja einen klugen Gedanken einbringt sozusagen und ja, der denn? Was welchen bringt er Ja, was ich sagte, sozusagen, wenn jemand seine Predigt vorbereitet, das ist, äh, gut, ja. ist das auch manchmal gut. Ist das auch manchmal gut? Und ja. und da kommt man unter Umständen zu mehr, als wenn du nur spontan das sagst, was der Geist dir gerade eingibt, weil, weil du auf andere Dinge kommst, wenn du dich damit beschäftigst und das vorbereitest und so weiter. Also mhm, ich will ja nur sagen, mhm. äh, auch das hat seine Berechtigung. Ja. Ähm, aber ich glaube, die, die, also deswegen nein, du machst das nicht zu scharf, weil äh, diese Schärfe droht ja gerade eher unterzugehen. Also, also also, der Punkt, den du groß machen willst, mhm. meine ich, der, mhm. der wird ja von von einem Performance-Christentum weggespült. So. Und deswegen muss man den, finde ich, mal sehr scharf daneben stellen. Ich, in der Praxis, glaube ich, brauchst du wirklich beide Seiten.
0: Ja, ich gebe zu, es ist auch irgendwie eine Form der... Gelebten Liebe, wenn man etwas gut vorbereitet, ja. das gebe ich zu und das, dem stimme ich vollkommen zu. Also wenn ich eine Geburtstagsfeier veranstalte, wäre es schon gut, wenn die gut vorbereitet ist, denn ich möchte, dass die Gäste sich wohlfühlen, ne? mhm. das, das sehe ich total ein, also äh, dann soll das Essen bitte fertig sein, wenn die kommen und es soll leckere Getränke geben und die habe ich vorher eingekauft und ich rufe nicht
1: den Pizza-Service, wenn die dann alle da sind, sondern ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Manchmal ist es nämlich auch so, wenn dich jemand besucht und du hast, eine, du hast ein schönes Essen vorbereitet, dann fühlt also, der ja, fühlt, sich, der fühlt sich nicht nur wohl, weil er bei dir machen kann, was er will, mhm. sondern unter Umständen auch in dem, was du ihm präsentierst oder wohl mit dem du ihm wohltust, dass er merkt, du hast dir Mühe gemacht.
0: Das stimmt. Und wenn ja. jemand zu Besuch kommt und ich habe gekocht, dann habe ich mir auch den Arsch abgekocht, ja. weil dann will ich wirklich, das es gut ist. Genau. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das gebe ich zu. Ja. Also alle HPCs, ja, das stimmt. Das sehe ich ein. <lacht> das sehe ich, seh ich komplett ein. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: es ist ein Sowohl als auch.
1: Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ich denke, wir müssen jetzt auch langsam zum Schluss kommen. Aber ah, Schade, sind wir schon so weit. Ja. Nehme ich mal an. Ne? Ja, ja, doch, du hast recht. E ja. Aber du bist ja, also du bist jetzt in einem Gemeindegründungsprojekt und mhm. deswegen machst du dir ja auch gerade diese Gedanken, weil das hast du mir vorhin erzählt, mhm. weil es da durchaus eben äh, beide Seiten dieses Spektrums äh, gibt. Ja, ne? ja. Und, und die Frage ist, wie macht ihr es denn nun? So, und ja. ähm, finde ich super spannend. Ich hoffe, du wirst von diesem Prozess immer noch mal wieder ein bisschen erzählen hier. Ja. Äh, wahrscheinlich kannst du nicht äh, in jedes Detail gehen, ist ja klar. Nee, ich muss ein bisschen aufpassen,
0: dass ich nicht gemeine
1: Politik hier über Hossertalk nee, Genau, so, Das, das wäre genau, scheiße. Ja. Wär scheiße. Aber erstmal finde ich es total spannend. Also wir reden über etwas, wo du gerade mittendrin stehst. Mhm. Jetzt meine Frage. Du bist ja bei euch, äh, hast du mir erzählt, für Kunstverantwortung. Also du bist der ja, Kunstbeauftragte. Ich bin der Kunstbeauftragte, ja, ja. Weil ihr euch als Gemeinde gerne, weil ihr Kunst äh, wichtig finden wollt. So, ne? Und mhm. das, das passt ja nun auch zu dir und es passt eh zu uns. Äh, das, wie hältst du es denn da? Also jetzt die Frage, äh, wenn Kunst im Gottesdienst vorkommen soll, welche äh, Qualitäts äh, Maßstäbe Zum Beispiel, an, ähm, hm. also wie denkst du denn Kunst oh, sozusagen ja. in diesem ganzen Kontext, den wir jetzt besprochen haben? Weil da steckt die Spannung ja auch drin, oder? Ja, total. Ja,
0: du hast recht. Du hast recht. Und äh, gerade in dem Bereich kann es äh, hochnotpeinlich werden. <lacht> yeah, yeah. Ah, das stimmt, ich bin da mit dem Thema noch nicht ganz durch. Im Moment versuche ich... Nee, Sorry, jetzt habe ich dich... <lacht> nee, das ist super, das ist super. Jetzt habe ich dich
1: von hinten erwischt.
0: Ne? Das finde ich richtig gut, das finde ich richtig gut, Ja, das finde ich richtig gut. Äh, ja, ich, richtig gut. Ich, ähm, ich würde hier gerne den schweren Weg wählen. Ich würde gerne ähm, das Scheitern bewusst mit einplanen ja. wollen. Ähm, man kann es sich leicht machen und man kann sagen, ja, lass es doch einfach immer die Dinge tun, machen, die äh, der Predigt dienen, die einen, eine Aussage haben, wo dann auch hinterher jeder weiß, was er, wie man das zu verstehen hat und so. Das wäre mir zu eng. Ja. Ich würde, aber das ist der sicherere Weg. Ja, also. ja. Ich würde lieber den gefährlicheren Weg gehen wollen und sagen, lass uns der Kunst einen großen Freiraum einräumen, lass uns... Lass uns damit rechnen, dass äh, die Gottheit selbst hier sich verwirklicht oder gerade hier verwirklicht. Ne? Teile mit, was du mitteilen möchtest. Äh, lass uns staunen, äh, lass uns alle zusammenzucken, provozier uns, <lacht> zeig mir, was du hast. Ne? Das kann tierisch in die Hose gehen, ja. aber das wäre es mir wert, muss ich sagen.
1: Und, und, du, und du meinst jetzt sozusagen nicht nur im Sinne von, wir trauen uns was, also meinetwegen äh, irgendjemand macht eine eine Performance äh, vor oder malt ein Bild, wo nicht sofort klar ist, was damit gemeint ist, sondern was vielleicht auch provokant ist, mhm. also sowas, oder meinst du das auch in Richtung qualitativ? Also weißt du, was ich meine? Die, ja. die, 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 n, 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 man kann Kunst safe spielen. Ja. Ähm, ja. Ähm, oh, hier wird ein Theaterstück aufgeführt und am Ende ähm, ähm, weiß jeder, ja, man kann sich ganz schön das Herz brechen lassen, wenn man Gott nicht kennt. <lacht> so. Weißt du, also so, ja, ja. so, so. Oh, die waren ganz schön traurig Aha. am Schluss. Ähm, aber jetzt kommt die Predigt und die zeigt uns, äh, wie Gott dieses gebrochene Herz heilt oder so. Ne? Genau. Ähm, ähm, aber man kann natürlich auch ein Theaterstück machen, wo alle sagen, äh, was? Äh, genau. Worüber redet ihr denn? Das, äh? das, würde ich mir wünschen. Genau. Dass genau das passiert. Genau. Und ich
0: würde, also mein mein Ziel äh, in dieser Arbeit ist es überhaupt den Gedanken wieder ähm, groß zu machen, dass die Künste für unsere Spiritualität bedeutsam sind. Ja. Nicht nur, weil sie etwas sagen, was wichtig ist, sondern weil wir in den Künsten, ob wir sie jetzt praktizieren oder ob wir sie miterleben, da, da Erlebnisse machen können. Ja. Da etwas über uns selbst erfahren können, über die Welt, über Gott. Und wenn ich das als Ziel habe, dass Leute in meiner Gemeinde das verstehen, dann muss ich Leute auch machen lassen. Ja. Selbst wenn sie es vielleicht noch nicht so gut können. Das wäre einfach wichtig für die Menschen selbst, die das dann machen, die also mit ihrer Ukulele jetzt ein Lied vorspielen und alle sagen, wann ist fertig. Ne? Aber auch für die Leute, die zuhören. Es muss einfach klar sein, das ist ein bedeutsamer Moment. Das okay. kann potenziell ein bedeutsamer Moment genau. sein. Ob das jetzt gerade super gut ist oder nicht, ist eine völlig andere Frage.
1: Genau, also die Grundsatzfrage ist quasi, beantwortest du Kunst im, im Gottesdienst? muss nicht immer selbsterklärend sein und auch nicht durch die Predigt selbsterklärend sein, sondern Nein. die darf äh, auch ein großer What-the-Fuck-Moment beinhalten. Ja. So, das, das kann auch mal so und mal so sein. Es ja. ist ja nicht das eine besser als das andere. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wir wollen, also du willst es auch wagen mit deinen Künstlern, dass sie unter Umständen verkacken. Ja, klar. Also dass sie, dass sie performativ oder, oder von der Qualität, wo man dann hinterher sagt ja, also, also nicht, was wollte, boah, es war volle intensiv, aber was wollte mir, mir der Künstler sagen, <lacht> ja, ja. sondern wurden, ja. wo Leute sagen, oh. ja, ich nehme an, es sollte in die Richtung gehen, aber irgendwie war das verkackt. Genau. So. Ja, Und, ja. Auch das muss möglich sein. Das wäre mir total wichtig sogar. Okay, das ist nämlich echt, das ist echt, echt gut. Echt das wichtig. ist,
0: weißt du was, das ist dann wiederum per Performance, also das ist die, das ist eine, das, ist, das drückt das performativ aus, was mir wichtig ist. Ja. Dass so etwas im Rahmen einer geistlichen Gemeinschaft möglich ist. Ja. Und vielleicht sagen alle: Ah, schade, hat heute nicht so gut geklappt, versuch es in zwei Wochen nochmal. Ja. Zum Beispiel. Genau. Ist nicht schlimm. Ja. Ist ja. doch überhaupt nicht schlimm. Es hat ganz fürchterlich geklungen. Ich habe es auch fast nicht ausgehalten. <lacht> Aber macht nichts. Ja. Ne? Selbst das, also ich meine, wer hat gesagt, dass Kunst immer schön sein soll? Ja.
1: Also ich, ich meine, so ich, ich bin ja bei uns auch für den Musikbereich zuständig und es gibt Momente, wo ich denke, oh yeah, geil, das ist schön. Mhm. Und dann gibt es Momente, wo ich denke, oh, ey, die, die spielen gerade nicht zusammen. irgendwie. Oh ja. Gott, die, das klappert hinten und vorne, es gruft nicht. Ja. Oder, oder gar, keine Ahnung, wenn Kinder was auf der Geige vorspielen, dann, <lacht> oh. dann wird es richtig schlimm. Aber das ist auch schmerzhaft. Ja, das ist voll schmerzhaft. Ja. So, ne? ähm, und ich versuche dann, also ähm, zu ermutigen und Ne? also zu würdigen mhm. und dann hinterher unter Umständen die Rückmeldung zu geben, hey, aber äh, übt doch noch mal hier Bass und Schlagzeug zusammen, da, da, das, da, da könntet ihr noch ein bisschen mehr drauf achten und so. Ja, ja. Aber im Großen und Ganzen sage ich auch mir ganz oft, und das ist eben entgegen dieser HPC-Policy, mhm. ähm, da musst du einfach auch mal durch. Da musst du einfach durch. Da musst du durch, dass es nicht so geil klingt wie irgendwo. Ja, genau. Ähm, und wenn die Kinder mit der Geige was spielen, dann musst du dir möglichst unauffällig die Ohren zuhalten, ja. weil, weil die das nicht so spielen können, dass es schön ist. Richtig.
0: Und vielleicht hast du ja auch mal den Arsch, irgendwann mal aufzutreten, obwohl du Sachen noch nicht wirklich gut kannst. Ja. Vielleicht hast du einfach mal den Arsch, dich das zu trauen. Und,
1: und das ist genau mein Ding. Ich finde, dafür muss irgendwie Raum und Platz sein. Ja, genau. Wenn, wenn es den nicht mehr gibt. Also wenn du wirklich erst da hoch kannst, wenn du, wenn du's, also wenn du alles drauf hast dann ist doch scheiße irgendwie. Also es muss doch, du als Gemeindeglied musst das Gefühl haben, wenn du einen Gedanken hast und dann gehst du stotternd ans Mikrofon, dass die Leute nicht irgendwie, ich meine, manchmal guckt man dann halt peinlich berührt auf den Boden. Ja. Ja, und diese, das ist wieder die Spannung. Äh, manchmal denkst du, oh, das, das geht jetzt aber gar nicht mehr. Ja. Und an anderen Stellen, finde ich, muss man sagen, nein, das der muss das Recht haben, jetzt gerade peinlich sein zu dürfen, weil wenn niemand mehr peinlich sein darf, läuft irgendwas schief.
0: Und das finde ich eine Botschaft an die Gesellschaft, ja. eine wichtige Botschaft an die Gesellschaft. Ja. Wenn dann also die mitgebrachten Freunde äh, vor sich hin kichernd äh, sagen, <lacht> wann, wann kann ich endlich wieder raus, dann kann man zu denen auch sagen, ey sorry, das ist bei uns leider immer so. <lacht> wenn dir das nicht gefällt, dann ist das vielleicht nichts für dich. Ja. Wo ist denn überhaupt das Problem, ey? Wo ist denn das Problem? Ja, geh doch kegeln. Ist ja. doch, da ist bestimmt alles viel, viel besser. Ja. Aber wir sind leider Menschen, ja. äh, genau wie du übrigens auch. Und bei uns gehen manchmal, und wir haben auch echt Idioten hier bei uns. Ja. Das, die, die dürfen aber bei uns sein. Ja. Obwohl alle wissen, dass es Idioten sind. Die wissen sogar selber, dass sie Idioten sind. Ja. Sie
1: dürfen aber trotzdem bei uns sein. Ja, das ist das, was du auch mal sagtest, dass du als ihr, äh, also als ihr rausgefunden habt, dass ihr zwei Autisten als als Kinder habt mhm. und das natürlich seine seine Schwierigkeiten mit sich bringt als Familie. Du, das hast du mal irgendwann erzählt, du es in deiner alten Gemeinde immer schwieriger gefunden hast, irgendwie anzudocken, Raum zu finden, mitzukommen, so, weil euer Leben halt so komplett anders geht. Ja. So. Und und das meinte ja keiner Böse. Überhaupt. Keiner hat gesagt, oh, die Müllers, die, die, die drängen wir jetzt raus. Nee. Natürlich nicht. Gar nicht. Im Gegenteil,
0: alle haben versucht, uns zu integrieren.
1: Ja.
0: Das Problem war nur, dass es nicht ging. Ja. Dieses, äh, die, diese Idealvorstellung von Gemeinde, wie sie zu sein hat, ja. die Regeln, die dafür geschaffen worden sind, die haben das nicht zugelassen. Ja. Niemand wollte was Böses. Ja, ja, genau. Alle wollten genau. uns helfen. Ja. Aber dann haben sie irgendwie in diesem Gemeindeding gemerkt, dass es nicht geht. Und uns war es vor allen
1: ihr habt gemerkt, dass es ja
0: und, uns war es, ist dir echt äh, unangenehm, wenn du äh, wenn du immer derjenige bist, um den sich alle bemühen, weißt ja. du, weil dir das ja auch spiegelt, dass du es mal wieder gerade nicht hinbekommen hast. Ja. Und du wirst es das nächste Mal leider auch nicht hinbekommen. Das ist ein Scheißgefühl. Selbst wenn alle sagen, oh, es wäre so schön, wenn ihr wiederkommt, kommt, Jetzt können wir irgendwas tun? Nein, du kannst nichts tun. Ja, aber es wäre so schön, wenn ihr ja. da seid. Ja, aber geht nicht. Und dann gehst du irgendwann von ganz alleine weg, weil du ganz genau weißt, an diesen, an diesen ähm, Maßstab reiche ich gar nicht ran. An der Schwelle scheitere ich. An der Stelle scheitere an, an ich leider. Wir
1: als Familie, weil es einfach nicht geht.
0: Ja, und das, dafür muss man nicht behindert sein nee. oder irgendeine Beiträchtigung ja. haben. Man kann auch einfach nur nicht die nötige Bildung ja. haben oder nicht die Sprache sprechen oder ja, genau. was weiß ich, ja. was du alles mit, ja. mit dir bringst. Also eine
1: Krankheit haben oder ja. pf, keine
0: Ahnung. Ja,
1: und irgendwie wäre es echt tatsächlich schön, wenn gerade in sowas wie, in, wie in einer gottesdienstlichen Veranstaltung tatsächlich deutlich wird, hier hat der Mensch Platz. Genau. Was immer das dann auch bedeutet, das und, immer das auch bedeutet. und wie man das dann auch immer ausgestaltet, dass es dann in der Praxis die große Frage ne? kann halt sein, dass, das
0: ist, dass so eine Gemeinde kein Erfolgsmodell wird.
1: <lacht> ja. Das kann halt sein. Das kann halt sein. Ne? Ja.
0: Und darüber müsste man nochmal ein anderes Mal reden, ob denn dass immer wirklich ein tatsächlich geistlicher Erfolg ist, wenn etwas ganz, ganz quantitativ ganz, ganz groß wird. Ganz groß wird, ne? Das wäre mal die Frage, weil das, wär, das wird dann nämlich, die HPCs, meiner Ansicht nach, stellen das gleich. Ja? Ja. Je mehr Leute, desto mehr Segen, desto ja. mehr Erfolg, desto mehr Wirkung auf die
1: Gesellschaft. Ja. Glaube ich nicht. Ja, ich meine, Jesus ist da auch anders vorgegangen. Also ich meine, er hat zwölf um sich gesammelt. Ja, da gab es einen äußeren Kreis, 70 dann und dann noch, noch ein größerer Kreis. Ja. Aber der enge Kreis waren zwölf Leute. Und der, das ist der, über den uns 98 der Evangelien erzählen. Mhm. Also es gibt dann die Verse, wo du merkst, ah, da gibt es noch, noch andere so drumherum. Aber es geht erstmal um diesen kleinen Kreis. Und ja. ich meine, jetzt muss man schon sagen... Auf die Kirchengeschichte hochgerechnet war das ein sehr erfolgreiches Modell. Also, ja, das stimmt. also hat, er gebraucht, hat er Zeit gebraucht. Hat er Zeit gebraucht? Ja. Und ging auch nicht immer alles gut nee. und so weiter. Ja. Aber äh, erstmal hat der kleine Kreis ja, hat seine Wirkung auf Dauer entfaltet irgendwie. Hm. Also nur mal so nebenbei gesagt. Bevor wir zum Ende kommen, ich habe die ganze Zeit gedacht, das muss ich dir unbedingt zeigen. Ja. Ich, äh, ich bin ja, weißt ja, ein riesen Street-Art-Fan. Mhm. Ne? Äh, am liebsten habe ich habe habe ich äh, hab ich ganze, also ich mag auch die kleine, auch die Punk-orientierte Street-Art, so kleine abgefuckte Sachen und so. Aber natürlich mag ich es total, wenn du eine ganze Häuserfront mit einem echten Kunstwerk bemalst. Mhm. Äh, ne? Also so, sowas richtig Schönes und Tolles. Und das fotografiere ich total gerne. Ich gehe darin voll auf. Ich finde das ehrlich. Ich habe ja auch meinen Instagram-Account. Äh, kleine Werbung. nippes-glory. Äh, also, ad nippes-glory. Äh, da da veröffentliche ich immer Street Art. So, aber worauf ich eigentlich hinaus will, als wir jetzt im Osten auf Tour waren, da sind wir an einem Haus vorbeigefahren, das hatte die ganze Häuserfront mit einem Kinderbild bemalt. Aha. Und das hat mich zu Tränen gerührt. Oh, das ist grandios. Also da hat jemand, und da steht auch nebendran äh, irgendein Name von und so und so viel Jahre, ne? Äh, Leon Pascal, äh, sechs Jahre. Steht dann unten drunter. Also da hat jemand das Kinderbild seines Sohnes oh, genommen. Grün, super. Und hat irgendjemandem gesagt, und das malst du auf dieses Haus. Das ist perfekt. Ist das nicht ein Hammer? Das ist der absolute Oma. Und es ist ein sechsjähriges Kinderbild mit mit wo man,
0: ja, like me, wie aber, die halt so aussehen. ist super geil.
1: Ist das geil? Ist es auf deinem Account zu finden? Noch oder? nicht. Noch nicht. Ich, äh, Ja, ich kann es dann vielleicht, äh, wenn, wenn die Folge erscheint, mal da hochstellen. Das ist ein Hammer. Ja. Das ist echt ein Hammer. Ist das nicht, also ist das nicht wundervoll, weil ja. das genau, also ich meine, jeder freut sich, eine hammer bemalte, bemalte art hauswand zu sehen und denkt, boah, wie geil. Mhm. Und, hier hat jemand ein Kinderbild hingemalt. Das ist super. Und ich finde das so schön. Und das hat mich so, so begeistert, weil das drückt irgendwie. Also nichts gegen das Hammer Street Art Ding. Ja. Nichts. ist fantastisch. Ja, ja. Aber das macht Raum eben für das Kindliche, unperfekte, für, für Kriegelkrackel. Genau, aber dann, was für eine Wucht
0: das entwickelt. Ja, ne? ja. Das ist ja, auf einmal ist das ein, so ein Boom. Das ist, ist auf einmal ein
1: Riesenteil. Ist das irre? Fantastisch. Ich finde das auch total. Absolut
0: fantastisch.
1: <lacht> ja, voll geil. Ähm, genau, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Keine Ahnung, vielleicht können wir es ja auch äh, mit in die Shownotes einbinden. Ja, das oder geht so. auch. Ja, ja, genau. Ähm, sodass die Leute es zumindest ähm, angucken können.
0: Cool. Ja. Ja. Wir müssen Schluss machen.
1: Bald kommt auch. die Mira ungewitter zu uns. Genau. Die heißt wirklich so. Ja. Äh, die war jetzt. Nee, stimmt. Die kommt. Äh, die kommt nächste Woche. Äh, in zwei Wochen spricht die hier, aber wir sprechen jetzt mit ihr. Richtig, <lacht> genau. genau. <lacht> Genau. Ja. Äh, von daher ähm, Mira Gewitter aus äh, Wien. Wien, eine Pastorin, ein echtes Gewitter. Ja, äh, das stimmt. Freut euch drauf, die hat ein tolles Buch geschrieben, mit der reden wir gleich. Und ich glaube, könnte sogar sein, dass wir nochmal äh, über ähnliche Dinge reden. Ja, über ähnliche Dinge reden, weil die hat eine ganz spannende Gemeinde äh, in, in Wien, arbeitet da in einer ganz, ganz spannenden Gemeinde mit. Ja. Und, ja. Und da wird sie uns von erzählen. Genau, da freuen wir uns drauf. Ähm, dann könnten wir noch sagen, wann, du hast ja beim letzten Mal ähm, schon in einem Nebensatz unser, unser neues Projekt ver verraten. Oh Mann, ja. Aber wir haben dazu noch gar nichts groß gesagt. Ja, das stimmt. Äh, ist, die erste Folge müssten wir eigentlich jetzt in dem Talk mit der Mira dann bewerben, weil dann, wenn ich jetzt richtig rechne, müsste es sein, dass unser neuer Podcast <lacht> unser Nebenprojekt, ja. äh, rauskommt. Genau, der kommt
0: am, die erste Folge, die ersten drei Folgen ja. kommen am 1.10. raus. Ah, das heißt, Und das ja, ist ein Donnerstag, das müsste jetzt bald sein eigentlich. Ja, richtig. Das, das müsste jetzt bald sein. 6er, 20.
1: Ja, genau, das ist die nächste Folge, dann ist das schon raus. Dann ist das schon raus. Dann kündigen wir das jetzt an. Genau. Also pass mal auf, Freunde.
0: <lacht> <lacht> wir haben einen zweiten Podcast gestartet, der heißt Cobains Erben. Äh, wir erklären euch, warum. Ähm, und in diesem Podcast geht es um Kunst, Pop und Spiritualität. Und das passt natürlich jetzt eigentlich zu diesem Talk auf Wundervoll. Das passt eigentlich echt ganz gut. Denn wir sind beides so kleine Kunstnerds. Und ähm, wir haben manchmal bei Talk einfach zu wenig Raum, um darüber zu reden. Äh, es gibt so viel Theologisches, worüber man reden muss und so viel bla. Und, aber, aber wir haben Bock, auch über Kunst und das Dahinter äh, miteinander zu sprechen. Und dieser Podcast äh, kommt einmal im Monat raus ja. und zwar immer am ersten Donnerstag im Monat. Das erste Mal wird am 1. Oktober sein und wir hauen gleich drei Folgen für euch raus, damit, falls euch das gefällt, ihr gleich ein bisschen was zu hören habt und dann regelmäßig
1: genau jeden Monat die nächste Folge. Und das ist nicht Hossa Talk, sondern es sind Gofi und Jay. Genau. Wir machen dort im Grunde ja was ähnliches wie bei Hostatalk. Wir ja. sprechen ähnlich, aber es geht eben um das Thema Kunst. Genau. Und, äh, äh, ja, das liegt uns sehr am Herzen. Also hört doch mal rein. Ähm, wir haben zumindest die ersten beiden Folgen schon aufgenommen und die haben großen Spaß gemacht. Erschreckt euch nicht, wenn ihr Hossa Talk ähm, abonniert habt und dann
0: in eurem Feed plötzlich Cobains Erben auftauchen. Ja. Äh, das machen wir so die ersten Wochen, dass ihr uns auch seht und nicht ja. vergesst, dass es gibt. Wenn ihr das nicht hören wollt, es gibt einfach drüber, löscht die Folge, ist das scheißegal. Aber ihr, die ihr ähm, daran Interesse habt, ihr habt das dann gleich auch in eurem Feed. Und dann kann man aber Cobains Erben auch äh, nochmal extra abonnieren. Irgendwann machen wir das dann nicht mehr über Hossa Talk, ja. Dann müsst ihr uns entweder folgen oder eben nicht folgen.
1: Genau. Und die Homepage
0: heißt? Die heißt cobainserben.de. Alles ein, ein Wort, Wort genau, mit C geht's vorne los, Cobainserben.de. Genau,
1: genau. Da, dort könnt ihr es auch natürlich streamen, genau. also, ne, Richtig. wenn ihr es nicht per Podcast-Catcher oder so abonnieren wollt. Genau, genau. und als allerletztes, äh, es waren Sommerferien und äh, ganz viele von euch haben uns wie immer regelmäßig unterstützt und ganz, 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 ganz vielen Dank aber, wie es immer ist im Sommerloch, äh Bricht sowas auch ein bisschen ein. Ich will jetzt hier nicht um Geld betteln, sondern einfach nur, wenn du mal wieder Bock hast, Hosser Talk irgendwie zu unterstützen, jetzt wäre ein fantastischer Zeitpunkt, <lacht> genau. uns irgendwie ein bisschen was rüberzuschieben. Äh, ihr wisst, wir sind euch so dankbar, äh, dass, dass, es von, dass es Leute gibt, die uns wirklich monatlich regelmäßig unterstützen. Das ist so lieb. Und dann gibt es immer wieder Leute, die, die machen das einmalig mit irgendwie und überweisen uns was oder per PayPal oder so. Also vielen, vielen, vielen vielen Dank. Aber wie gesagt, augenblicklich wäre der Zeitpunkt, wo ihr unsere Kassen mal wieder ein bisschen auffüllen könntet, wenn ihr das nicht eh schon tut. Ja. Genau. <lacht> Jetzt ist, ich habe immer Schwierigkeiten über Geld zu reden. Nee, du machst das richtig gut. Das gut. Ja, du hast es
0: gelernt im Laufe der Jahre. Ja. Jetzt sagen wir Tschüss, oder? Ja, jetzt sagen wir Tschüss. Es, war, äh, hat, es war intensiv. Hat großen Spaß gemacht, oder? Echt? Ja, diesmal war ich irgendwie on, im, im Flow. Ja, richtig. Hätte noch ein bisschen länger machen können. Ja, ja. Aber reicht jetzt erstmal. Ich Glaube auch.
1: Wir sagen, Schreibt uns eure Gedanken. Ah oh, ja, sorry. Auf genau. der Homepage, bei Facebook. Genau. Votet mal wieder eine Folge bei iTunes. Das tut uns gut. Dann lernen uns noch mehr Menschen kennen. Wir verabschieden uns
0: mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa! Hossa Talk! Hossa -talk. Jay und Gofi erklären die Welt.